0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote uh, vrienden van Betonic, die het recht aan hun zijde hebben, maar daar gaan we straks over praten.
1: <laughs> It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron
0: Boris en Jan Willem. Yeah! Jee, Aaron, wat gebeurt er hier? Net vijf minuten voor het begin van deze show open jij je iPad en uh, de uitspraak is binnen.
1: Ja, zullen we daar meteen mee beginnen? Ja, laten we meteen maar, mee beginnen. Want mee. we hebben het nog niet gelezen, alleen de kop. Alleen de kop, maar, ja. Zal ik hem voorlezen? Jij bent eigenlijk de nee, betere voorlezer, Nee, denk lees jij maar voor. Moet ik het het, je hebt hem daarvoor. ja. Oké. Okay. Dus de uitspraak van... Uh, moeten we de achtergrond voor de luisteraars die het niet weten? Die, ja, zeker. Die, die
0: drie die het nog niet weten? Zal ik dat
1: even vertellen? Ja. Um, de
0: Nederlandse bank heeft een uh, dwingende regel opgelegd... aan alle crypto-bedrijven in Nederland. Dat op het moment dat je bitcoin, bijvoorbeeld bitcoin... verstuurt naar uh, individu individuen die een uh, hoe noem je dat een, een, nou, een crypto-bewaarportemonnee... die dat zelf willen opslaan... dan moeten die mensen bewijzen dat de, het, het wallet-adres... waar je naartoe toe over maakt... Ook daadwerkelijk van hun is. Dat leidde tot hele rare... Uh, soort van semi-technische oplossingen waarbij de ene partij wilde dat je een foto maakte... van je, uh, van je wallet... met je paspoort ernaast... en weer en ik had weer iets anders verzonnen... en iedereen heeft een beetje zijn eigen oplossing. Maar het blijft gaar en pijnlijk... en het voelt aan alsof je te maken hebt met een staat... die uh, zijn boekje ver te buiten gaat... en ze gaat bemoeien met de financiële privacy van burgers. Dat willen we niet... Bitonic heeft de Nederlandse bank voor de rechter gedaagd en gezegd van luister, dit gaat tegen alle um, um, ja, eigenlijk richtlijnen in die vanuit Europa komen. Dit is veel te ver, veel te ambitieus. Dit, dit mag niet. En uh, nou goed, de uitspraak is als volgt.
1: Ja, dus dat gaat erom dat uh, er is een registratieplicht, maar Bittonic, die zei onder andere van ja, dit gaat veel verder dan een registratieplicht. Het <Duec�ers> is gewoon een, uh, god, hoe noem je dat nou? Um... Geen idee. Een licentie. Oh, uh, ik
0: dacht dat je de naties erbij wil halen, maar... Okay.
1: <laughs> nee, zover was ik nog niet. <laughs> okay, okay. Um, <coughs> maar, maar veel meer details komen straks in een special de Bitcoin Show natuurlijk. Ja, uh, ik weet niet wanneer komt die online, boy. Ook deze week online. Jan die gaat uh, Simon Lelyveld uh, uitgebreid interviewen. Ja, en
0: nee, Simon is natuurlijk betrokken geweest, nauw betrokken geweest bij die zaak. Heeft hem volgens mij ook gevoerd. Persoonlijk weet ik niet 100% zeker, maar dacht ik weet ik eigenlijk niet. Uh, ja, ja, die
1: zat in de recht. In de recht ja, dat, uh,
0: dat sowieso. Maar ik weet niet of hij zou. de advocaat was van. Uh, nee, hij zat
1: ook wel een advocaat. Ja, daarom inderdaad. Ja, nee. Klopt, dus... Anyways, uh, nu is er dus een uitspraak. Ja. Hij is net binnen. Hij is net Van binnen. de pers, wij weten het nog niet. Dus ik ga hem nu voor het eerst lezen ook. En we ik ga alleen de hart, kop. Ja. We weten de kop. De kop is... Voorzieningenrechter stelt Bitonic grotendeels in gelijk... en roept DNB, DNB op eisen te herzien. Wow. Dus dat klinkt al als goed nieuws. <laughs> dat
0: klinkt als goed nieuws. Grotendeels in gelijk. Dan heb ik zoiets van... Oké, okay, er is een keer onder
1: het Vanmorgen heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de zaak die door Betonic is aangespannen tegen DNB. In de uitspraak erkent de rechter de bezwaren en twijfels. Betonic. Eh... Deze zin klopt niet, die hier staat. Dat, ja, ligt, niet, dat ligt niet aan mijn voorleeskwaliteit. De voorziening rechter heeft het als op persoonlijk Nee, dat heeft Betonic, denk ik, uh, gepubliceerd. No. Ik ga het gewoon voorlezen zoals het ja, er staat. Ja, doe dit. <laughs> In de uitspraak erkent de rechter de bezwaren en twijfels Betonic... over registratieprocedure en rechtmatigheid... van de walletverificatie, eis gesteld door DNB. Okay. De dus er moet staan eigenlijk de twijfels van oh ja, okay. Betonic. Go, 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 go. De, re eens. de rechter erkent dat de wallet verificatie eis onderdeel was van het registratieproces. En dat Betonic daarom in haar volste recht stond om bezwaar te maken tegen deze eis. Ten tweede erkent de rechter dat er sprake is van spoedeisend belang van Betonic... om het registratievereiste aan te vechten. Hoewel de rechter de wallet verificatie eis niet per direct opschort wordt DNB verplicht om binnen zes weken een beslissing te nemen op het bezwaar van Betonic. Bovendien draagt de rechter DNB op de proceskosten te vergoeden. Uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam vanochtend. En dan komt er een quote. Bij de voorzieningenrechter bestaan echter twijfels of DNB, gelet op de Europese wet en regelgeving, het registratiefrijze heeft kunnen uitwerken op de wijze waarop zij dat in dit geval heeft gedaan. De invulling die DNB aan het registratieregime heeft gegeven in het geval van Betonnik... lijkt naar voorlopig oordeel kenmerken te vertonen van een vergunningsregime. Dat is het woord waar ik nu zult. Ja, vergunninglicentie. Ja, ja. Oké, okay, ik doe het eens nog een keer opnieuw. Nee, nee, laat door. Ik snap <laughs> wat er staat. Nu de invulling van de registratievereisten is onderworpen aan een vrij vergaande voorafgaande toetsing. Ja. Oké, okay. snap je het? Ja,
0: ik snap het. Dus uh, eigenlijk is het, uh, het is een beetje goed nieuws en een beetje slecht nieuws. Wat ik uh, eruit opmaak is dat uh, de bitcoin bedrijven in Nederland... Uh, niet uh, direct uh, afstand mogen doen van het, van het hanteren van die regel. Dus ze moeten nog wel wallet verificatie doen. Uh, dat is natuurlijk het hele grote probleem. Dat is waar dit om gaat... Um, ja, dat vind ik vervelend. Want uh, dat uh, zorgt ervoor dat bijvoorbeeld... Uh, ik persoonlijk liever naar een exchange ga... waar ik niet te maken heb met dat soort regelgeving. betekent dat je een oneerlijke concurrentiepositie krijgt... van de Nederlandse bitcoinbedrijven... ten opzichte van buitenlandse bitcoinbedrijven. Uh, het is pijn op en ellende. En uh, ja, de rechter had hier best wel wat harder in mogen zijn. Um, ja, Bitonic uh, leidt gewoon schade hierdoor. En ik weet wel dat... Um, uh, ik heb die rechtszaak live gekeken, of in ieder geval stukken ervan. En toen zei de, uh, de recht rechter op een gegeven moment ook: van ja, wat, wat is dan die schade die betonnik leidt? En dat kon ik niet onderbouwen. En uh, daarop zei Simon: van ja, dat is. Uh, we hebben dat expres gedaan, omdat je anders een discussie krijgt over geleden schade. En ik heb zoiets van ja. Dat
1: meer een principe kwestie. Is ook. Uh,
0: het, dit is een principe kwestie, ja. En, um, uh, maar ik heb zoiets van ja, die geleden schade zou er wel toe moeten leiden dat die regel per direct wordt opgeheven. Want er wordt gewoon schade geleiden. Want mensen gaan nu massaal bitcoin kopen... en doen dat bij buitenlandse exchanges. Wat je ze niet kwalijk kan nemen. En dat... Um, ja, dat is... Dat, dat, dat is vervelend. Ik baal er eigenlijk van. Ik nou, vind de uitspraak staat... niet eens zo heel goed. Niet...
1: Het is oké, okay, maar... Het... We, we moeten nog even afwachten. Daar ja. komt het ook wel een beetje op neer. Maar in ieder geval proceskosten zijn voor DNB, dat is mooi.
0: Ja, oké, okay, nou leuk. Maar waar, waar dit om is gaat is ons... iets anders. Uh, dit, dit gaat echt over... S snap ik. Kijk, de Nederlandse bank moet niet de partij zijn die deze uh, registratieplicht uh, afdwingt. En dat is de situatie die nu bestaat. Dat moet stoppen.
1: Nee, dat zeg en, uh... ik al sinds het begin. Het is alsof je McDonald's de burger king laat reguleren. Dat, ja. ik bedoel, Bitcoin is in concurrentie met de centrale bank. Dat Daarom. moet ja. niet onder de centrale bank vallen als het gaat om uh, dit soort dingen. En verder, ja, ik heb ook zitten kijken en uh, waar het uiteindelijk natuurlijk op neerkomt, en voor mij hebben we dat ook al wel eens besproken, maar is dat wat de, wat de DNB wil, dat is helemaal niet compatible met Bitcoin. Nee, dat precies. hoor je ook als je die DNB-vlegel uh, hoort onderbouwen waarom ze dit allemaal moeten doen. Ja. En dan, dan zeggen ze iets in de tram van ja, je, je moet maar iets doen, dat is beter dan niets. Maar ja. als dat iets doen niks oplost, dan slaat dat dus nergens meer op. Ja, maar... als je, als je, het hele idee van bitcoin is dat je iedereen kan betalen, elk bedrag, maakt niet uit waar de wereld, maakt niet uit of je weet wie degene is, of het een pseudoniem is, dat is wat bitcoin is. ja. Daar gaat dit niks aan veranderen. Dus dan moet je een, een, een screenshot opsturen... wat wel of niet jouw wallet is. Dat kan je ook al niet eens bewijzen. Je kan ook gewoon een screenshot sturen. Ja. Ik kan jou een screenshot geven... en dan geef jij die vervolgens aan Bitcoin... en dan komt het geld alsnog ja, direct het, naar mij.
0: Dat gaat... argument hoor ik heel vaak, maar het gaat daar niet om. Waar het om gaat, is dat de volgende vraag die gesteld gaat worden... Uh, door de Nederlandse bank of door de Belastingdienst of weet ik veel wie. Is van, kun je alsjeblieft eventjes je public key delen van die adressen waarvan jij hebt aangegeven dat die van jou zijn. En dat is
1: de x-pub denk ik?
0: Ja, de x-pub ja. Dat is toch je pub key?
1: Je pub -key. Nee, de, de x-pub is zeg maar, daarmee genereer je public. Oké, okay, nou goed. Is. En inderdaad. daarmee je genereer je dan weer adressen.
0: Oké, okay, anyways, dat, uh, dat, gaan ze, um, dat gaan ze willen. En um, dat is gewoon een groot, betekent een groot verlies van je financiële privacy op het moment dat je dat deelt. Want dat betekent dat alle adressen die gegenereerd zijn um, vanaf een bepaalde wallet kunnen worden doorgelegd. En waar we hier naartoe gaan... Uh, en dat is natuurlijk waarom de Nederlandse bank die we natuurlijk het, het, het braafste jongetje van de klas wil zijn. Omdat ze zo de bol hebben opgefokt met die, met die belastingregeltjes uh, die ze uh, hebben gebogen in het voordeel van grote bedrijven. Zoals de Ikea en Microsoft en Starbucks en god het wie er nog meer allemaal in Nederland hun geld geparkeerd hebben. Um, ze willen de FVTF blij maken en de FVTF heeft al gezegd wat de volgende stap gaat zijn. En de volgende stap gaat gewoon zijn... dat het in zijn totaliteit straks verboden is... om uh, bitcoin of andere cryptocurrencies te versturen... vanaf een uh, custodial wallet naar een non-custodial wallet. Um, en dat betekent dat je dus... Naar
1: een wallet. Ja, maar goed, zij noemen dat... Ja, zij maken, zij maken dat, een onderscheid, maar dat slaat dus nergens
0: op. Ja, het slaat nergens op. Behalve dat je dus goedgekeurde bitcoin-instanties krijgt. Dat worden waarschijnlijk banken en misschien grote exchanges... En die, um, die mogen Bitcoin naar elkaar versturen. Dus je krijgt een account bij wij. Je hebt er bijvoorbeeld een Bitcoin-account bij de ING-bank, krijg je zo meteen. En als jij dan bijvoorbeeld wat sadosjes wil versturen naar iemand anders. dan moet diegene ook een Bitcoin-account hebben bij een geregistreerde financiële instelling. En die mag dat dan ontvangen. Maar je gaat never, nooit niet meer die Bitcoin uit dat systeem krijgen. Andersom kan wel. Je kunt wel je Bitcoin naar dat systeem sturen. maar het komt er niet meer uit.
1: En dat, uh, dat
0: is een groot probleem. Dat nou ja, ja,
1: als het al andersom wel kan, dat, dat moet dan ook nog maar blijven. Natuurlijk,
0: nee, natuurlijk. Ze willen alle bitcoin binnen dat systeem hebben, dus dat gaan ze niet. Die ze gaan niet de deur, ze gaan niet een muur bouwen waar je niet van de ene kant treedt. Je komt er gewoon niet meer uit, maar je mag er wel in. En dat, um, um, ja, ik denk dat dat vervolgens weer het probleem van fractional reserve banking met zich meebrengt. Uh, en sowieso, dat is natuurlijk echt waar bitcoin um, voor gebouwd is om dat te omzeilen.
1: Dus anyways... Even, Het even, is misschien een beetje flauw, maar ik wil even uitleggen waarom ik je verbeter als je zegt non-custodial wallets. Omdat ik vind dat is juist een soort van ja. linguistische truc die ze nu aan het uithalen zijn. Alsof dat iets speciaals is. Want dat is gewoon een wallet. Precies. Dat is, net als je wallet. Dat, ja. dat heb je bij je. Dat is wat het is. Ja. Een custodial wallet, dat is het gek eigenlijk. Dat je je geld aan iemand anders geeft om het dan maar voor jou te bewaren. Ja. Maar daarom vind ik dat we dat soort taalgebruik niet moeten gaan... Gebruiken. Ja. Dat, dat dat moet. Ik ga niet mee in de term non custodial wallet. Was ja. dat voor iets gek. Nou
0: Nee, ja, goed. Je, je hebt ook gelijk. En het um, um, waar, waar ik heel erg mee zit is dat uh, of er mee zit. Weet, weet ik ook niet. Ik bedoel, we hebben natuurlijk um, ook bijvoorbeeld in de in, in podcast bijvoorbeeld met Willem Middelkamp is een goed voorbeeld. Die zei op een gegeven moment ook van: het is zo opvallend dat die centrale banken de, de strijd niet zijn aangegaan met Bitcoin. En ik had dat zoiets van: ja, dat moet nog komen. En dat gaat ook nog komen. En dit is hoe het begint. Dit is hoe het eruit ziet. En het wordt nog veel erger. Um, en ik denk uiteindelijk dat bitcoin gaat winnen. Want dat zie je bijvoorbeeld ook al gebeuren in Nigeria. Op het moment dat bitcoin daar verboden wordt. Tussen aanhalingstekens. Dan uh, zie je dat het gebruik ervan uh, gestimuleerd wordt. Want iedereen heeft zoiets van. Oh ja, waarom is het verboden? Welk probleem lost het op? Vervolgens zien ze wat het kan. En... Klaar, over en uit. Weet je, ik bedoel, als mensen eenmaal dat idee uh, hebben ervaren, dan gaan ze dat niet meer kwijt kunnen. Je gaat dat gewoon gebruiken. En het valt niet te reguleren. Het valt alleen maar te reguleren binnen die. die... Die financiële instellingen die meedoen met de Nederlandse Bank, het valt niet te reguleren daarbuiten. Dus dat betekent dat we straks een, ja, we gaan gewoon een hele nieuwe generatie aan uh, decentralized exchanges krijgen. We gaan peer-to-peer uh, -peer transacties krijgen met ook alle problemen van dien. En de Nederlandse Bank heeft dat mede gecreëerd en dat uh, of is dat nu mede aan het creëren. Ze Zij zijn er echt schuldig aan.
1: En ja, dat... nou, er zijn twee dingen natuurlijk die tegelijk waar kunnen zijn. Dus ten eerste kan het zo zijn. Dat denk ik ook wel dat Bitcoin het uiteindelijk wel wint, mm -hmm. overleeft, dat het, het wel redt. Maar het kan voor individuen nog steeds wel heel vervelend worden. Ja. En zoiets, hè, dat is ook iets wat BitTornik in die rechtszaak noemde: van ja, Bitcoin redt het wel, maar of BitTornik er is om dat nog mee te maken, ja. dat moeten we nog maar zien. Ja. En afhankelijk van hoe streng de regulatie wordt en wat voor straffen er te zijn, kan dus als we in dat individuen uiteindelijk in grote problemen komen. He, Roswell Brugt zit al uh, levenslang in de gevangenis. Nou, ja. Ook als een soort van voorbeeld. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat, bitcoin, dat mensen die bitcoin exchanges runnen. Of bitcoin überhaupt gebruiken. Of lightning nodes. Weet ik veel wat voor voorbeelden. Weet ik veel hoe streng het willen worden, ja. gaan worden. Dat voor individuen wel heel vervelend kan worden. Ook al redt bitcoin het uiteindelijk wel. Ja. En, dan, en dat kan ook nog best wel lang duren. Ja. Uh, de, de, de strijd om uh, persvrijheid heeft honderden jaren geduurd. En is nog steeds bezig. Dat houdt nooit meer op. Nou ja, precies. En dat is ook een quote van Satoshi. Hè? Dat uh, Bitcoin opens up a new struggle for freedom. Okay. Zo'n quote is het voor mij. Ik, ik zeg het nou. niet helemaal goed. Opens up a new... Uh, nou ja, in ieder geval.
0: Ja. Nou, het is interessant. Uh, aan de andere kant, en dat vind ik heel interessant... is uh, Bitcoin ook een oplossing voor problemen die we steeds meer zien. En... Um, Um, ik zag even iets voorbij komen. Dus een artikel in de Wall Street Journal. Um, die hebben een artikel geschreven over de Chinese uh, cyber yuan. Zoals die munt dan heet. Een soort van hun central bank digital currency. En um, dat is natuurlijk een of van de loftrompet wordt er gespeeld. Want natuurlijk de Wall Street Journal is gewoon een, uh, een pro-China uh, uh, pamflet. En uh, in die... Uh, in dat artikel staat letterlijk omschreven, namelijk een van de um, een van de uh, uh, hoe noem je een van de functi functies van die van die uh, digitale currency van, van China. Um, en blijkbaar heeft Peking getest op het um, op een of andere manier laten verlopen van fondsen die in je wallet zitten. Dus met andere woorden, je wordt gedwongen geld uit te geven... anders verlopen de, de currencies die erin staan. Um, ja. En dat, uh, wat, Waarom doen ze dat? Omdat op dit ogenblik geld niet de reële economie raakt. Inflatie gaat niet hard genoeg omhoog in de reële economie. De schulden kunnen niet meer terugbetaald worden. Inflatie moet omhoog. Dat geld moet de reële economie in. En ze gaan je gewoon dwingen om het uit te geven. Dus dit gaat gekoppeld worden zometeen aan een soort van... Uh, basisinkomen setup: Je krijgt zo meteen, weet ik veel, een vast bedrag uh, in de maand gestort op je uh, digitale uh, ECB-wallet. En als je daar, um, en er zitten dus allerlei voor China, China toch? Ja, maar wij gaan exact hetzelfde doen. Okay. China loopt gewoon voorop. Wij gaan exact hetzelfde doen. En daar uh, gaan allemaal voorwaarden aan zitten. Dat betekent dat je zometeen, uh, ja, weet ik veel, uh, het uit moet geven. Maar ook als je bijvoorbeeld niet je, je vaccinatie haalt, dan krijg je misschien niet het geld wat je, uh, uh, wat je anders wel zou krijgen. Of uh, weet ik veel, misschien heb je je hypotheek niet uh, op tijd betaald, weet ik veel. Gewoon het social credit system wat je in China hebt, dat gaan we straks hier ook krijgen.
1: Denk je? Oké, okay. yep. ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou ja, goed, ik, ik roep het al een tijdje. En uh, uh, dit is iets wat nu in China... Uh, ze zijn daar gewoon het vers. Ze zijn de eerste grote economie die een uh, Central Bank Digital Currency uitrolt. Uh, hoe heet ze? Uh, Christine Lagarde heeft gezegd dat wij over vier jaar zoiets mogen verwachten. Mijn hoop is dat Bitcoin in die vier jaar tijd exponentieel veel verder is dan nu. En dat zal ook wel gebeuren. Ik bedoel, nieuwe technologieën, maar ook uh, zoals Taproot bijvoorbeeld. Maar ook... Um, Um, gewoon heel plat de prijs van Bitcoin. Zorgt voor meer adoptie, zorgt voor meer Bitcoin-bezitters. We hebben nu een kleine miljoen uh, crypto-bezitters in Nederland. Ik weet niet hoeveel daarvan Bitcoin bezit. Kom je aan dat getal? Ja, dat werd gedeeld laatst in onze, in onze Telegram-groep. Maar. Um,
1: Lijkt ja. me een hoge schatting.
0: Ja, nou ja, goed. Wat het ook mogen zijn. Ik hoop dat het nog veel hoger wordt de aankomende vier jaar. En dan, uh, dan hebben we hopelijk uh, um, ook wat politici die Bitcoin omarmen. Op dit ogenblik is dat uh, Ja21 Forum... En um, de LP natuurlijk zijn drie partijen die een beetje pro-Bitcoin zijn. De rest is.
1: Cherry ja, is ook pro-IDEAR uh, of zo, zag ik. Nee, hij van, gewoon niet wat. bitcoin hij... aan het promoten. Nee, nee, nee. Dat wat was, nee?
0: Het was geen shitcoin. Het was gewoon, hij zei van het is een goed idee. Nee, hij was en een
1: shitcoin is... aan het promoten. Nee, nee, Jawel, man. nee. Het hij... is een shitcoin, volgens mij.
0: Nee, het is geen shitcoin. Hij dacht gewoon grappig te zijn. En heeft dat, dat dingetje van dollarteken, IDEAR, had hij, had hij gebruikt. Ik heb de tweet gezien, in ieder geval. Maar, um, maar goed, weet je, dat? Uh, um, ja, ik hoop dat er meer politieke druk komt om bitcoin te beschermen. Dat hebben we echt nodig namelijk. Goed, zullen we even beginnen met de huishoudelijke mededelingen? Uh, om te beginnen, uh, onze website www.thebitcoinshow.nl. We hebben uh, een telegramgroep t.me slash The Bitcoin Show. Twitter, at Bitcoin Show, kun je ons volgen. We zitten ook op Reddit r slash TheBitcoinShow op mastodon at TheBitcoinShow at BitcoinHackers.org uh, Je kunt ons e-mailen op hello at TheBitcoinShow.nl En als je dit kijkt op YouTube, vergeet niet dit is ook een podcast, je kunt hem in podcast vorm luisteren, bijvoorbeeld via het podcast 2.0 platform van Adam Curry, en als je bijvoorbeeld de Breeze Wallet gebruikt om je podcast te luisteren, dan kun je Satoshi streamen, als je dat wilt, hoeft het natuurlijk helemaal niet uh, voor het luisteren naar de Bitcoin Show en dan zijn we je heel erg dankbaar. Um, oh ja, en kijk je op YouTube, dan vergeet niet te liken en te subscriben. Duimpje omhoog, je weet zelf. Dankjewel, topper. Goed. Goed. Laten we verder gaan. Ik, had, um, uh, ik heb deze uh, uh, show Bitcoin Wappies genoemd. En uh, dat kwam uh, uh, om het volgende, Aaron. dat Ik vind de, het woord wappie heel interessant... Weet je, ik, 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 heb, ik heb een blauwe ja. maandag sociologie gestudeerd. En ik vind het heel erg interessant wat er aan de hand is. met het labelen van contrair denken. En um, dat is niet nieuw, hè? dit is van alle tijden. Dus um, uh, 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 alle grote denkers in de geschiedenis zijn uh, vervolgd of weggezet als wappies. Ik, ik laat je uitspreken, maar. Oké, okay, mooi. Okay, ja. En um, uh, hetzelfde zie ik nu gebeuren met Bitcoin. Dus. Um, je ziet mensen op Twitter, met name mensen die niet of juist heel erg diep... in het uh, traditionele financiële systeem zitten. Of bijvoorbeeld, we zagen Hans de Geus natuurlijk altijd lachen. De, uh, de RTLZ-presentator uh, voorbij komen. Die uh, al zijn item begon met een diepe zucht, want het ging weer over bitcoin. Um, en je merkt dat er een label geplakt wordt op bitcoin en bitcoiners. En um, letterlijk zag ik dus voorbijkomen het woord bitcoin wappies. Uh, ik zag ook bitcoin gekkies voorbijkomen. Dat komt ook wel eens voorbij. Crypto gekkies. Um, maar je ziet dus van het gaat dan. En op het moment dat zoiets gebeurt. Hè, dat dat soort labels worden uh, opgeplakt. Dan gaat het niet meer over de inhoud. Weet Je je hebt geen discussie meer over of bitcoin nou wel of niet. Een goed idee is in ons huidige financiële systeem. Nee het is gewoon van Aaron jij. Je had het niet gedacht toen je vanochtend wakker wordt. Maar nu weet je het. Jij bent een bitcoin wappie. Je bent gewoon een wappie. Al die wappies waar je altijd tegen verzet. tada! Je bent er zelf een. Maar dan een bitcoin wappie. En dat betekent dat je um, ja, gelabeld wordt als iemand die uh, dom of simpel is. Of weet ik wat. Terwijl het tegendeel is waar. Maar dat doet er niet toe. Het is, hoewel het een groot compliment is, word je toch gelabeld. En dat, uh, dat vind ik een interessant uh, uh, fenomeen. Nu ga ik even mond houden, Kerl. Oh, Oké, okay, okay, je
1: Mijn interpretatie van Wappi is niet iemand die contraire denkt, oh, nee? maar <clears throat> iemand die er eigen feiten op nahoudt. En, uh, uh, die feiten... Hoe is dat anders? Uh, nou, een contrair denker die accepteert wel bijvoorbeeld we feiten of weten. Maar ik wel van... Hugo
0: de Jonge houdt ook zijn eigen feiten erop na. Er komt ook geen flikker van wat hij zegt.
1: Uh, het RIVM wil niet de, de, eens zijn de, modellen delen. Als het de, eventjes binnen de. Nee, dat vind ik heel slecht trouwens. Dat hadden ja. ze vanaf het begin al moeten doen. Ja, maar maar, dan zijn er toch, dat is een definitie maken.
0: van eigen feiten.
1: Um, nou, dat, dat weet ik niet zozeer. Of dat een definitie is van eigen feiten. Of je wel of niet iets deelt. Dat, is even, dat staat in principe los van feiten, toch?
0: Uh, nou ja, maar als je het niet deelt, dan kun je het niet controleren. Dus dan, hebben ze, dan willen ze hun feiten niet delen. met, ja, Ze willen alleen de okay, uitkomst delen. Maar dat betekent niet per delen.
1: se dat de feiten die ze hebben... niet kloppen met de werkelijkheid. Maar wetenschap dat gaat, vind...
0: er, gaat, gaat is, is
1: testen en weerleggen. Ja dat, vind, ja, dat vind ik ook Dus ja. dat moet Laat, open de, zijn. Dus, uh, ja, dat is, in die zin dat ben ik met je eens. Ik vind het heel slecht dat ze die, die modellen niet delen. En dat ze dat niet al sinds het begin doen... En, E, het enige wat Van Haga het hele jaar heeft gezegd, ongeveer, is dat die dat die dingen moeten worden gedeeld. En dat was ook aangenomen in de Kamer. volgens mij worden ze nog steeds niet gedeeld. Ja, maar stel je voor
0: dat ik geloof in aliens. En ik zeg tegen jou, uh, Aaron, uh, ik ben ontvoerd door een alien, maar ik kan het niet bewijzen. Dan zou dat een goede definitie zijn van dat zijn mijn eigen feiten. Ik kan het, ik kan die feiten niet met je delen. Ik kan het niet onderbouwen. Dat is dus precies wat RWM doet, want ze delen hun ze delen hun kennis niet, of de modellen waarop die, die conclusies zijn gebaseerd. Maar goed, even, ik wil ja, niet te veel in ieder geval over... Dat, dat
1: vind ik dus wel een onderscheid. Of je je eigen feiten erop na houdt, of wel de feiten met elkaar eens bent, maar vervolgens andere, op een andere manier daarover nadenkt. Dat, hm. Dus want, want je vindt een wappie dat wat... zie ik als iemand die toch echt zijn eigen feiten erop na houdt. En uh, wat zei je? je zei nog iets waar ik op in wil gaan. Daar moet ik dan, uh, met pen en papier kan ik een beetje meeschrijven. Terwijl je...
0: Nee, op, op. het is niet zo ingewikkeld. Maar, dat... de, maar, maar de, oké, okay, je zegt eigen feiten. Ik, ik weet het niet, eigen feiten. Uh, kijk, uiteindelijk alles is een discussie. En je kunt A vinden of je kunt B vinden. En het doel is die discussie. Dat is het belangrijkste dat we als mensen kunnen. We kunnen met elkaar praten en discussiëren over dingen. En uh, wat je doet op het moment dat je bijvoorbeeld iemand die het niet met je eens is labelt als een wappie... Uh, dan ga je, dat, oh ja, dat, ga je dat gesprek uit de weg. Dat,
1: ja, dat is precies waar ik op in wil gaan. J jij zegt dat, maar mijn indruk is juist vaak dat mensen... nou, de wappies, mm -hmm. die komen vaak ook niet met argumenten. Die zeggen vaak alleen maar... Hey, je kijkt alleen naar mainstream media en je slaapt nog. Dat is ook geen argument. Als dat het enige is wat je hebt in te brengen in een discussie... wat ik bijvoorbeeld vaak in onze youtube commentie zie... En mensen die dat doen, kom naar de Telegram groep. Daar kunnen we een discussie voeren. Ja, Maar, 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 de, maar dan heb je ook niks in te brengen. En, maar, da je, en dat krijg ik vaak van conspiracy mensen. Ja, je slaapt alleen maar en je kijkt naar mainstream media. Ja, dan dan maar, breng je toch ook niks nuttigs in.
0: Maar het, uh, dat kan. Dus er wordt, er wordt heen en weer gelabeld. Weet je? Jij, je, je bent of een schaap en je volgt de... The establishment, of je bent een wappie en je gelooft niet in science. <laughs> dat zijn ongeveer de twee kampen. Maar het probleem met dat kampen denken... is dat je dus niet meer een discussie met elkaar kunt hebben. En uh, het probleem wat ik zie met, uh, met, met bitcoin wappies in het bijzonder... is dat we op dit ogenblik te maken hebben met een grote uh, bedreiging. Weet je? Ik bedoel, ons financieel systeem staat onder grote druk. Bitcoin kan een manier zijn om je... het soort van daar een klein beetje tegen te beschermen. Op het ik moment wacht dat
1: ik je even. Ja? kijk wat de reden dat mensen je kunt een discussie voeren op het moment dat je in ieder geval de feiten met elkaar eens bent. Van nou dit, dit, is ongeveer, dit zijn ongeveer de feiten. Dit is wat, waar de wetenschap een beetje op uitdraait en dan kunnen we volgens een discussie voeren. Hoe gaan we daarmee om? Nee, je hoeft niet. Maar met de als feiten met feiten te zijn. Ja oké, okay, maar dan kom je niet ver met. Ja, maar een dat discussie. is wetenschap. En dan je, je doet een aanname je, je,
0: en, en je gaat proberen die aanname te staven. Dat is wetenschap. Je gaat onderzoek doen naar je, 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 je,
1: je thesis. Ja, en als dat dus als iets wetenschappelijk wordt weerlegd en je houdt er toch aan vast, ja, dan, dan, dan kom je nergens meer met de discussie. Maar dat, dat, en dat, 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 dat er zo'n moment... ding bestaat als, als waarheid, is lastig. Ik denk niet dat je, dat je daar.
0: Dat, dat is niet wat wetenschap is. Maar wetenschap maar dan... is de zoektocht naar waarheid. Het is niet het. het een soort van je, je je streeft ernaar om onweerlegbaar uh, bewijs te vinden voor je voor je stelling. Ja. Dat is het wetenschappelijk proces. Uh, daarin is discussie. Want hoe ga je in godsnaam uh, uh, tot zinnige conclusies komen... als er niet iemand is die jouw thesis kan testen... of dat kan lek schieten of weet ik veel wat, daarop daar los kan gaan.
1: Ja, maar er zit wel een soort van lijn in wetenschap. Het gaat ergens heen. Op een gegeven moment worden bepaalde dingen weer legd en zo kom je steeds verder. En op het moment dat mensen daar niet in mee willen gaan... ja, dan, dan, wat, wat, dan kan je blijven discussiëren, maar dat heeft dan ook geen zin meer. Ja,
0: maar dat dus is, ik dus, denk, dus, dat is dus ik wat ik ik denk zeg. dat
1: mensen die... Dat, dat, op een gegeven moment zeg men: maar, nou ja, goed, die hebben hun eigen feiten. En dat is dan maar zo. En dat, dat worden dan wappies genoemd. En dat is een beetje zoals dat jij bijvoorbeeld mensen shitcoiners noemt. Van ja, shitcoiners, ik bedoel, je kan ermee in discussie blijven gaan. Shitcoin wappies. Je kan ermee in discussie <laughs> blijven gaan. Maar op een gegeven moment, ja, als mensen in hun eigen ding geloven, ja. dan ja, houdt het ook een beetje op. En dan praat je maar verder met de mensen die wel. Uh... Maar ik wil altijd wel
0: discussiëren over. Um... Uh, over shitcoins, maar ik vind het moeilijk om te discussiëren... met mensen over shitcoins. Als ze niet snappen wat Proof of Work doet... of niet snappen wat digitale schaarste is... dan is het gewoon... Dan, dan, dat is op een gegeven moment vermoeiend... omdat je dan helemaal vanaf het begin moet uitleggen... waarom uh, schaar, digitale schaarste maar één keer kan bestaan. Ja, precies. En dat, is, dat is vermoeiend. Uh, um, als je het hebt over Bitcoin wapies, wat eigenlijk gaat... Want dat vind ik namelijk sowieso in de hele Wappie discussie. Mensen zijn altijd geïnvesteerd in een bepaald onderwerp. Weet je, ik zeg maar wat. Weet je. Het kan heel plat zijn dat jij, uh, of niet jij, maar dat iemand geld verdient in de farmaceutische industrie. En daarom een belang heeft bij het narratief van de ene kant van het verhaal. Uh, hetzelfde kan met de, de, als jij in de financiële wereld, weet ik als je bij de Nederlandse bank bent ja, uh, en daar werkt en je geld verdient, dan is het logisch dat je niet gaat roepen dat de Bitcoin Revolutie een goed idee is. Dat snap ik ook wel. Maar het, uh, die discussie moet gewoon plaatsvinden... in een soort niemandsland daartussen. En als iedereen die daar uh, uh, bezig is met die discussie... Uh, van een afstandje vanuit die, die burgte aan beide kanten bestookt wordt... met, uh, met oordelen en labels... Uh, wordt het heel lastig om nog te discussiëren. Want er wordt altijd eerst gek van... oh, maar dat is een wappie, weet je. En dan wordt er niet geluisterd naar bijvoorbeeld... een briljant uh, betoog van een bitcoiner bijvoorbeeld... Uh, hetzelfde geldt misschien wel uh, over en weer. Dat je zegt, van, nou ik luister niet naar Christine Lagarde... want dat is een, dat is een mainstream establishment wappie. Weet je? Dat is zo'n debiel die gelooft in, de, in inflatie. Um, aan de andere kant, ja, weet je, wat ze zegt is wel degelijk interessant... omdat het alleen maar de wereld um, creëert waar we in leven. Dus ik, ik heb gewoon een groot probleem met, die, met, de, met dat label wappie... Uh, ook omdat, voor mij is het wel degelijk contrair denken. Het is namelijk op het moment dat je iets ongemakkelijks uh, uh, aansnijdt... Uh, is het makkelijker om iemand weg te zetten uh, en te labelen... dan om er inhoudelijk op in te
1: gaan. Ja, tuurlijk. Maar, maar het gaat niet zozeer om dat label. Het gaat er ook om dat wat jij zegt, dat je altijd maar moet blijven praten. Terwijl op een gegeven moment ben je ook een beetje uitgepraat. Op een gegeven moment, nou oké, okay, we zijn dingen met elkaar oneens. We zien de feiten anders. Ja, Wat wil je dan nog? Dan, dan kom je ook niet meer verder, denk ik. Nee, maar je moet het wel... Kijk, dat is wat Bitonic ja, nu kan aan je, het doen kan is. Dan ga je voor altijd blijven praten. Dat ja, maar is... de,
0: de DNB is opgehouden met praten met Bitonic. Nou, dan ga je naar de rechter. omdat uh, En de, de bitcoin-wappies van Bitonic zijn dus in het gelijkgesteld... voor een groot gedeelte... Um, maar um, de, de inflatiewappies van de Nederlandse bank... zullen ongetwijfeld een andere manier verzinnen... om hun, uh, scenario, om hun agenda door te drukken. En dat is het vervelende van... Ja,
1: laat ik een ander voorbeeld nemen. Zoals bijvoorbeeld, want ik heb in bitcoin... In de, ten tijde van de block size wars... hebben we, hebben we ook meegemaakt... dat er op een gegeven moment een groep contraire denkers... zoals je dan noemt. Mm -hmm. Dat waren dan de big blockers bijvoorbeeld... Die zeiden dat het hard fork nodig was. En dat circuit, dat was uh, ja. een groot probleem. En uh, ik bedoel, dat waren in principe contrair denkers op een gegeven moment binnen Bitcoin. Alleen, ze hadden wel gewoon ongelijk. En sloegen nergens op wat ze zeiden. Alleen, dat, er komt nooit een punt dat ze dat toegeven. En op een gegeven moment, ja, je moet toch verder. Maar doe dus het, dat ik dat is een met... schitterend
0: voorbeeld. Want het... Wat, het heeft Bitcoin veel en veel en veel sterker gemaakt. Die discussie is fundamenteel... Dit gaat de geschiedenis in als de meest fundamentele... Uh, misschien na het verschijnen van de white paper... F, uh, fundamentele fase die Bitcoin heeft doorgemaakt. Daar is Bitcoin het project geworden wat het vandaag de dag is. Daarvoor was het echt wezenlijk wat anders. Ik bedoel, het was natuurlijk hetzelfde project. Maar het was... Ik kan me nog goed herinneren hoe onzeker ik was over de uitkomst
1: van die, uh, uh, van die hele Segwit-activatie. Dat... Maar, maar het punt wat ik wil maken is dat we hebben toen ook bijvoorbeeld conspiracy theories zien ontstaan. Ja. namelijk de, de Blockstream Conspiracy Theory... en de the Bitcoin Core Conspiracy Theory. En ze wouden alleen maar sequit omdat uh, ze zouden daarvan gaan profiteren. En AXA zat erachter. En mm -hmm. dat, is echt, dat waren daadwerkelijk... Tot op de dag van vandaag hoor je ik, dat nog wel eens. Ik was onderdeel van die Conspiracy Theory soms. Ja. Ik, ja, helemaal wel, mijn, mijn artikelen werden geschreven... door Greg Maxwell of weet ik je veel. Je bent een lizard person. Precies, dat soort dingen zijn. <laughs> inderdaad. Dus ik heb dat vanuit de eerste rang gezien... Ja. hoe dat soort dingen ontstaan. En dat het gewoon niet waar is... En ja, op een gegeven moment moet je toch door. kan je niet alleen maar in discussie blijven daarmee. Op een gegeven moment, ja, dan gaan we USF doen. Of dan gaan we... Maar de, we, we moeten wat. We, maar wat uit, het klopt niet wat jullie zeggen. Maar uiteindelijk komt de waarheid boven. Als je kijkt naar de geschiedenis...
0: Uh, weet ik veel, toen ze zeiden dat de aarde plat was... Er nou ja, zijn
1: nog steeds, Roger die roept nog steeds. Ja, Volgens mij ja, okay. dat het allemaal Blockstream is. En dat het allemaal, dat soort dingen zie je nog steeds. Ja, op een gegeven moment moet je toch maar zeggen... Jullie dan... geloven dat en jullie gaan met Bitcoin cash jullie ding doen en
0: ja, maar en dat dat is dat staat vrij en dat is het mooie ervan dat dat ook gebeurt en je ziet dat de, in de markt zie je gebeuren, zie het, het bewijs geleverd worden. Dus dat is het mooie aan theorieën. Ik bedoel, wat dat betreft, dat vind ik interessant. Kijk, aan de ene kant je hebt natuurlijk hele theoretische wetenschappen en je hebt ook gewoon engineering. En Bitcoin heeft een klein beetje van alles weg, maar uh, als jij een discussie hebt over welke raketmotor het beste werkt en je bouwt twee raketten, en de ene met een techniek, de andere een andere techniek, de waarheid <lacht> zal uh, aan ja, het licht
1: komen. Nou, en dat, dat is hier dat is ook, ook een gebruik. mooi voorbeeld. Ja, nou, dat dat, dat... dat ik het toen ook beschreef volgens mij. Van, ja, ja. ja, jullie willen persen jullie eigen raket bouwen zonder ja. raketwetenschappers. Doe dat. Nee, Veel nee, plezier nee, nee. nee maar ze
0: zijn raketwetenschappers. Ik bedoel, ze, ze hebben dat gebouwd vanuit hun eigen gedachten. En die raket kwam gewoon, de damp ging niet uit. En dat is prima, dat is juist fantastisch. Want het laat alleen maar zien hoe goed die Bitcoin-raket is op dat ogenblik. En hetzelfde heb ik namelijk met, met uh, de discussie, of het label van de Bitcoin-wappers en de discussies tussen aan de ene kant de Bitcoiners, aan de andere kant de, 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 de ja, hoe, hoe zal ik het noemen? De, de, de financiële fiat
1: establishment, head. ja, de Fiat-heads, zoiets. Fiat brains, maar niet, uh, dat we dingen, daar nu zijn, hè? Dat,
0: dat, we, dat we vier jaar geleden aan het discussiëren waren over uh, met big blockers, nu zijn we aan het discussiëren met centrale banken. Daar zijn we
1: al. Ja, toen ook. Ook wel, maar steeds meer inderdaad. Maar dat het is niet... wel duidelijk waar nu de...
0: Waar het heen gaat, ja. ja. Nou goed, anyways. Maar de, die discussie is wel extreem belangrijk. En uh, waar ik gewoon een probleem mee heb... is dat met het label van Bitcoin bitcoinwappies... dat je zet men een berg kennis aan de kant... dat slaat helemaal nergens. Ik bedoel, als je... Serieus. En het, het, uh, het grappige was dat het, uh, de, de persoon uh, die dit zei... was iemand die die post waar we het zouden gaan hebben over ING online zetten dat was een Nederlander die in Amerika werkt volgens mij voor voor uh, voor Amazon of zoiets of voor Facebook weet ik veel en uh, die zei van ja grappig dat er voornamelijk crypto wappies reageren op mijn uh, op mijn post
1: en uh, oh ja jij had uh, de iemand het was een uh, product designer van WhatsApp of zo oh, dat lijkt bij benieuwd. een Nederlander ja en die, had dat... die had die ingeep ding getweet dat had jij gesubtweet. Ja. En toen had hij weer op ja, zijn had eigen al tweet... ik oh, had een eigen tweet laat... al vrij Oh, dat wist ik niet. Ja, had het al oh, maar...
0: vrij laat uh, heb ik het pas getweet. Maar, maar toen ja. had
1: hij inderdaad gezegd, van, ja, een, een milieuvervuilende achtbaan, dat is uh, ook niet de oplossing nou, natuurlijk. zoiets. Inderdaad, weet je. Maar goed,
0: al die al die aannames. Maar dat vind ik dat ja interessant. Wat je dus krijgt op het moment dat je die bitcoiners wegzet als wappies of als gekkies, dan heb je dus geen uh, um, dan laat je het ook niet toe dat bijvoorbeeld dat milieuargument en het energieverbruik en we koken de oceanen, dat die onzin weer wordt. Want het is onzin. Dus. Ja, weet je, je gaat die discussie niet aan. Je zegt gewoon, ik gooi de deur dicht. Ik wil niet meer praten met die mafketels. Uh, ik geloof gewoon vanaf nu in, deze, uh, uh, in dit sprookje... namelijk dat Bitcoin de oceanen kookt. Ja, dan ben, dat, ik, 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 ik heb gewoon zoiets van... je zet jezelf uh, uh, voor lul, dat is één ding. Maar het is ook gewoon vervelend voor het proces van, uh, van verder komen. Het is niet essentieel. Ik wil wie is die guy? Ik weet niet eens meer hoe die heet. Dat is lekker belangrijk. Maar waar het om gaat, is dat je... Er zijn er veel zoals hij. Die zich verschuilen achter die, achter die fut. Bitcoin is zijn gek. Die zijn allemaal de. de dat zijn allemaal soort van cyberterroristen die de oceanen willen koken en uh, en wappies
1: en weet ik wat <laughs> dus de, ja weet je, je... ja jij wil graag wappies als een soort van geuze naam hier neerzetten nee hoor, helemaal maar niet. maar ik, ik 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 vind ik, vind, ik vind merk het... dat ik me daar toch een beetje tegen verzet nou,
0: ik vind contraire denken gewoon ontzettend belangrijk en ik, ik 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 heb zoiets van dat dat heb ik ook bij mijn kinderen bij wijze van spreken ik vind het allerbelangrijkste wat je kunt leren is kritisch denken en mijn grootste probleem bijvoorbeeld met ons schoolsysteem is dat dat, uh, dat wordt niet uh, uh, gecultiveerd. Uh, kritisch denken is iets wat eigenlijk vrij bijzonder is. En dat, uh, dat vind ik jammer, want het nou nou ja, is kijk, in deze tijd heel belangrijk.
1: Kijk, tuurlijk is kritisch denken belangrijk, maar ik denk dat als je altijd... Sam Harris, die beschreef... Hoe heet die? Zo heet die toch? Die, ja, die, die beschreef het wel een keer goed. Dat Kijk, er zijn allerlei dingen die gebeuren in de wereld. <laughs> en... Um... Nou, je kent het concept van uh, Occam's Razor. Ja. Dat meestal, hè, als je niet zeker weet hoe iets zit, dan meestal is de simpelste oplossing, de simpelste verklaring is de juiste. Ja. Dat is meestal het geval. En uh, meestal is een, de conspiracy-uitleg niet de simpelste. Dat is meestal een ingewikkeldere uitleg. Nee,
0: maar nu dus ben, je, ik, ben jij ook aan het leven. <laughs>
1: Nou ja, dus, uh, ik kan je, la, je zo
0: drie voorbeelden geven van conspiracies... waarbij de simpelste oplossing of de simpelste uitleg is dat de conspiratie waar is.
1: Oké, okay. drie stuks. Drie stuks. Ik ben benieuwd.
0: Eén, de aanval op Pearl Harbor was bekend bij de Amerikanen voordat die plaatsvond.
1: Heel lang een conspiratie geweest. Dat is toch een ingewikkeldere uitleg dan dat de Japanners dat gewoon hebben gedaan of niet? Nee, want dat is gewoon een nee, want, geweest.
0: Nee, want een, een, een militaire basis, uh, en zeker zo'n gigantische uh, marinebasis, uh, is gewoon goed beveiligd. Uh, en dat was in dit geval niet het geval. Dat is vreemd in tijden van oorlog. Um, nou goed, uiteindelijk is het uitgekomen dat uh, de Amerikanen wel degelijk op de hoogte waren. En dat het hele ding zelfs vooropgezet was. Nou goed, dat is uh, een conspiratie die dan niet een conspiratie bleek. Of eigenlijk is het wel een conspiratie tegen. Uh, het Amerikaanse volk op dat ogenblik. Maar goed, het doel daarvan was die, uh, Amerika in die oorlog lokken. Uh, een ander uh, ding, uh, building number 7 op, uh, uh, op, op 9-11... Uh, is een, uh, een op onverklaarbare
1: wijze in elkaar gestort. Uh, dus de, de... Nee, de simpelste oplossing is dat er brokstukken... Nee. en Dat is wel een simpelere oplossing... dan dat er explosieven zijn geplaatst okay. door mensen van tevoren. Maar goed, dat is, dat, dus, dat... dat is dus onderzocht. Dus al die
0: scenario's zijn onderzocht. En het lukt niet om de gebeurtenissen te, uh, te herconstrueren. En de enige manier waarop het wel lukt... is als dat gebouw gewoon opgeblazen is. En dat um, is dus de simpelste oplossing. Want het is de enige... Theorie die daadwerkelijk leidt tot het, de situatie die heeft plaatsgevonden,
1: en jij mag over een computermodel dat waarbij dat...
0: dat is niet zomaar een computermodel. Dat is hoe uh, 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 hoe noem je dat structurele integriteit van gebouwen uh, berekend wordt. Als, als er, er wordt
1: niets gebouwd voordat het gemodeld is op die manier, en dat, uh, dat is heel veel werk. Daar goed, ze... gewoon over het algemeen is het toch zo dat de simpelste oplossing is dat de brokstukken tegenaan zijn gekomen en dat het wankel is geraakt en dat het op een gegeven moment is ingestort. Lijkt me simpeler. Verklaring, ja.
0: Maar dat, is, maar dat, is, dat heeft niks met de werkelijkheid. Dat, is niet, dat ziet er niet zo uit. Dit is niet een gebouw wat ingestort is. Het is een gebouw wat rechtstandig in de, in de aarde verdween. Dat is niet brokstukken die erin vallen. Maar dan, goed, oké, okay, nogmaals. Als je daarin verdiept, dan zul je zien... No, normaal
1: gesproken is het ook zo dat als zo'n gebouw neerstort... dan hoor je onwijs harde knallen. Hè? Ja, dat, dat oplaas... En, en die, die hoorde kolom. je bij buildings even ook niet. Nee, die, uh, dus dan moeten we daar ook weer een verklaring oh, hoor je voor vinden. die hoorde je wel, vinden. hoor. Die nee. hoor je wel. Ja. Van die boom, van die knijter,
0: boom 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 Dat hoorde je helemaal niet. En de, de, de World Trade Center al helemaal. Er zijn zoveel
1: Ja, daar voeders. zijn die verdiepingen op elkaar. Maar wil nee, even... je nog een derde ja, goed, Laten we we heel Hier gaan we een aflevering
0: over maken, toch? Dit, ja, precies. Uh, en een derde, wat, wat was een derde? Nu ben ik een beetje mijn draad
1: kwijt, ik had er drie. Maar goed, anyway, je begrijpt mijn punt. Weet je, dat... maar kijk, de, als je de, moon, de, de maanlanding... Kijk, de simpelste mm. verklaring is toch gewoon Prachtige. dat ze erheen zijn gevlogen. Dat is helemaal
0: niet simpel, man. <laughs>
1: Dat is helemaal niet simpel. Dat is toch een simpelere verklaring dan dat ze dat in zijn hebben gezet? Dat de Russen dat blijkbaar niet door hebben gehad. Ook hebben die alle apparatuur om ook naar de maan te kijken of er dingen staan.
0: Het, en ze zijn, al het belang bij hebben? Ze zijn door de Van Allen Belt gevlogen. Wat de meeste mensen niet overleven als je daar doorheen gaat. Wat is dan een simpele verklaring dat ze dat nu toevallig wel gedaan hebben?
1: De eh, volgens, mij, volgens mij is dat nonsens van die Van Ellen Belt.
0: Hoezo, dat die bestaat of dat ze daardoor
1: dat, dat, dat je daar niet doorheen kan.
0: Nou, jawel, dat is, dat is geen nonsens. Waarom zou dat nonsens zijn?
1: Nou, omdat ze er doorheen zijn gegaan, onder andere. Ja, goed, oké. Okay. Ik denk ik maak laat ik het kort af en dan gaan hey, we weer op de Het is praten. toch veel
0: makkelijker om in de woestijn ergens in Hollywood een maanlanding te filmen en dat live te streamen, dan om helemaal met je broodrooster daar naartoe te vliegen en met je, met je zilverpapier verpakte shit rond te gaan lenen op de maan. Dat is toch helemaal niet vanzelf. En
1: nee, als dan dat dan al dus gedaan is. Als allemaal hebben... mensen dat in ieder geval verzwijgen, dan moeten de Russen dat niet doorhebben. Ook al hebben ze er alle belang bij om dat wereldwijd bekend te maken. Van ze zijn er helemaal niet geweest. Wij kunnen naar de maan kijken en we zien dat daar niks staat. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat de simpelste verklaringen zijn er geweest. Maar ik ga mijn punt heel snel afmaken. Mm -hmm. Kijk, er zijn dus allerlei dingen. Je kunt Occam's Razor erop toepassen. En dan kan je kijken, oké, okay, wat is de simpelste verklaring? Mm -hmm. En dan de simpelste verklaring is meestal ongeveer wat we kennen. Yeah. En dan is er een ingewikkeldere verklaring. En dat is dan zeg maar de conspiracy uitleg. Uh, Sam Harris zegt, kijk... Soms is de ingewikkeldere verklaring die klopt. Soms is dat wat er echt is gebeurd. Soms is het dus, dus Occam's Razor gaat niet altijd op. Maar als je jezelf elke keer terugvindt... bij de andere kant van Occam's Razor... dan leef je waarschijnlijk in een fantasiewereld. Dat is, de alters zijn dan wel tegen je... dat het elke keer de ingewikkelde verklaring is... En dat elke keer de conspiracy. Ik vind, de, 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 dus ik, het ik, kan een keer kloppen. Hè? Dus kies er een of zo. Maar hè, als er een, is er een keer iets is waar je toevallig verstand van hebt. Maar als je elke keer jezelf aan de andere kant vindt... dan, dan is, zijn er we altijd wel tegen je.
0: Maar ik denk niet dat er mensen zijn die zich elke keer aan dezelfde kant vinden. Ik denk gewoon dat op het moment dat je je gaat verdiepen in een onderwerp... zie je dat dingen gewoon veel genuanceerder zijn. Veel ingewikkelder zijn dan het lijkt. En als je zegt, van ja, ja, dingen zo. zijn simpel. dan Dat, dat zeg maar één ding en dat is... Het van oké, okay, dan heb je er niet uh, 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 genoeg tijd in gestoken om het te onderzoeken. En dat is precies wat er met bitcoin aan de hand is. Dus namelijk exact wat al die fiat heads met elkaar gemeen hebben... is dat ze nooit echt research naar bitcoin hebben gedaan. En dat is, dat is wat ik er zo typisch aan vind. Uh, Bitcoiners hebben onderzoek gedaan naar bitcoin en vaak in het begin... Weet ik veel, misschien gewoon naar de number go technology. misschien naar de technologie erachter, misschien nog zelfs naar, uh, weet ik het, de, het financiële systeem en dat soort dingen, macro-economie, bla bla. En ga zo, je kan ze groot maken als je wil. In Bitcoinland wordt zijn dat de onderwerpen die onderzocht worden, en vervolgens zit er iemand die nergens verstand van heeft, die fucking bij in Silicon Valley werkt, die kijkt er en die heeft iets van: ze koken de oceanen, dat is de simpelste oplossing. Dus daarom heb ik gelijk, want ik zit dan Occam's ze Razor.
1: Nee, de realiteit. Precies. Is... Soms klopt ook een niet. <laughs> dat is precies mijn punt. Ja, maar maar het als het valt jezelf, op staat als met je het doel ja. van onderzoek naar het onderwerp. Ah, ja, tuurlijk. Maar als je jezelf terugvindt bij de maanlandingen, is nep. En 9-11 was een inside job. Hoe weet jij dat en nou? En de Trump-verkiezingen je... waren vals. En de aarde is hol. En de, weet je wel, als je zelf steeds ja, maar, aan die kant op. Dat, dat ga je krijgen. Waarschijnlijk... Dat je dus al die onderwerpen op één
0: hoop gooit. En dat is exact het probleem met het WAPI-label. Uh, soort van, oké, okay, je zult wel alles geloven. Uh, en ik denk gewoon van, ja, weet je, dat hoeft helemaal niet. Weet je? Ik bedoel, hetzelfde als dat mensen... die bijvoorbeeld geen experimenteel vaccin willen hebben... als anti-vaxxers
1: worden weggezet. Het is toch raar? Ja, maar oké, okay, maar dat vind ik dan... Dat, nu, nu hebben we het er toch over. Kijk, dat vind ik dus ook interessant dat mensen die meegaan in conspiracies... Mm -hmm. die vinden andere mensen... die dan verder gaan in conspiracies... weer... Dom. Want ja, uh, de hollow earth, jij weet niks bijvoorbeeld, denk ik, ik.
0: ik. Maar ik heb serieus nog nooit met een seconde in verdiept. Ik heb geen idee waar je het over hebt. De hollow earth. De hollow earth. De aarde is hol. Ja. maar ik, ik, Oké, okay, waarom niet? De aarde is hol. <laughs> maar ik sta er voor open. Vertel me dat de aarde hol is. Maar dat, dat bedoel ik, weet je. Soort van Het gaat erom van, oké, okay, je hebt gewoon heel veel mensen. En die hebben zoiets van, wacht, het officiële narratief vanuit de establishment zegt van de aarde is niet hol. Dus de aarde is niet hol. En ik heb gewoon zoiets van, oh ja, is de aarde hol? Interessant.
1: Vertel me. Ja, oké, okay, laat me ja, tuurlijk, dat heb ik ook, maar ik kom er dan vaak achter dat het toch niet helemaal klopt. Dat aarde niet wolls. Ja, ja, graaf in de tuin. <laughs> laat ik een, een, een voorbeeld. Ik vind nu ook gewoon we gaan er nu over door ook even. Dus kijk, mm -hmm. er zijn want daar zit heb, heb je allerlei graduatie, uh, graduaties, is dan graduaties van vanaf nu woord. is het een Nederlands woord, graduaties. Kijk, dus je hebt zeg maar de, de, de hele light versie van de conspiracy is bijvoorbeeld, nou, de Amerikaanse overheid wist dat er iets stond te gebeuren en ze hebben even weggekeken. Ja. En dan heb je, zeg maar, dat gaat dan gradueel op. <laughs> Ik heb de aflevering die bitcoin wappie graduaties genoemd. Helemaal door naar, uh, het is allemaal, uh, het is 3D-animatie. Die, die heb je ook. De, de, ja. Wat we hebben gezien is helemaal niet eens echt. Het is, allemaal, is dat zo? Dat heb ik nooit gehoord. Voor, voor mij gaat het zo ver door, zeg maar. Dat, dat is de andere kant van het uiterste. En dan zit dan een heel, heel spectrum van wat er dan niet klopt tussen. En dan vraag ik mij af. Oké, okay, jij trekt hier bijvoorbeeld... Want jij denkt niet dat het 3 d animaties is, wat we hebben gezien. Maar, nee, maar ze denk, zijn toch weg, die torens? Nou ja. Precies, dat lijkt, ik ben met je eens hoor. Ik ben dat gaan kijken, ze waren weg. Dat ja. is mijn punt. Ja. Uh, maar dan heb je bijvoorbeeld ook eens sommige mensen denken: ja, het waren wel echt vliegtuigen of het waren drones. En, en er, zit, er zit allemaal zo'n. Mensen leggen op verschillende plekken de grens van waar hun conspiratie dan begint. Ja. En waar anderen dan hun conspiratie maar beginnen. Maar
0: kijk, de, de, het probleem met 9-11 is dat het is zo en, een groot onderwerp maar, er is. zoveel.
1: heel veel om mijn punt af te maken. Dus als iemand tegen jou zegt: ja, het, is, het is helemaal niet gebeurd, het zijn allemaal 3D-animaties. Mm -hmm. dan denk jij misschien van diegene, ja, dat is een, dat is een wappie. Terwijl... Nee, hoor. Dan heb ik zoiets van:
0: ja. hoe kom je erbij dat dat.
1: Bij 3D-animaties zijn. Ja, ja oké, okay, maar inderdaad. Jij... Ik heb nog nooit iemand. Je dat Je zegt, verzint jij... ter plekke.
0: Er is er niemand die zegt dat het 3D-animaties zijn. Dat heb, nou, ik die heb ik wel gehoord hoor. Ja,
1: ja. ja. Uh, er zijn mensen die denken dat de aarde hol is. Er zijn mensen die allerlei gekke... Ja. Tenminste in mijn ogen dan dus gekke dingen denken. Ja. En dat het 3D-animaties zijn, die, die is er ook wel. Hmm. Uh, en, dan, en je hebt dus, dus, dus een heel spectrum aan... hoe ver de conspiratie precies gaat. En jij legt ergens de grens... en ik leg ergens anders de grens. Ik zou zeggen... Op, op het er, in het ergste geval wist de Amerikaanse overheid... iets meer dan dat ze naar buiten hebben gebracht van tevoren. Misschien. Dat is zeg maar waar ik dan de grens leg. En dan is het interessant waarom leggen we die grens op andere plekken.
0: Ja, maar dat heeft toch met onderzoek en... te maken. Dat is hetzelfde als met bitcoin. Op het moment, je begint toch niet dat je denkt van bitcoin... is de oplossing voor elk probleem zonder dat je er iets vanaf weet. Dat is toch een soort realisatie die komt naarmate je meer onderzoek gedaan hebt.
1: Ja, oké, okay, maar dan ga je er dus meteen vanuit dat jij meer onderzoek hebt gedaan dan ik bijvoorbeeld.
0: Nee, het is gewoon dat ik op een gegeven moment met wat ik heb ontdekt... uit het onderzoek doen naar, naar, naar bitcoin... Uh, ben ik tot de conclusie gekomen bijvoorbeeld dat inflatie niet uh, per se een, goed, um, uh, een goede manier is om, uh, om de economie aan te wakkeren? Bijvoorbeeld. Nou, dat zijn, dat zijn van die dingen. Ik bedoel, had me dat, weet ik wel, tien jaar geleden verteld. En ik had er zoiets van: waar heb jij het nou weer over? Weet je, omdat ik me er niet in verdiep had. Dus en als jij zegt van nee, inflatie is wel een goede manier. Nou, oké, okay, dan neem ik dat serieus. Want ik heb zoiets van: oké, okay, daar zal je wel onderzoek naar hebben gedaan. En dan voor. Vergelijken we de bronnen met elkaar. En uh, als jij dan vervolgens komt met, uh, weet ik veel, een website waar ook uh, alien uh, abductions op staan. En weet ik veel, heb ik zoiets van oké, okay, ja, misschien is dit niet helemaal een bron die ik serieus neem, maar. Um, ja, weet ik veel. Het, het, het gaat toch uiteindelijk om dat onderzoek. Het gaat gewoon om wat is de kwaliteit van het onderzoek wat je gedaan hebt. En dat heeft met persoonlijke verantwoordelijkheid te maken. En je kunt daar niet een, je kunt daar niet een label op plakken en zeggen van... nou ja, jij hebt uh, per definitie slecht onderzoek gedaan, want je bent een wappie. Zo werkt het niet.
1: Nee. Um, Oké, okay, we zijn terug bij bitcoin. Ja, bij, als oh, het om, is... Kijk, als het om bitcoin gaat, er zijn verschillende economische scholen, economische ideeën. Ja. En binnen sommige van die economische scholen, klopt Bitcoin helemaal. Dus het is heel logisch dat zoiets kan. En, en die denken, de Austrians zijn het meest voorbeeld. Hoewel zelfs Austrians, daar kan je alweer onderscheid maken tussen uh, Austrians die de regression theorem ja. nou, als een hardere waarheid zien dan anderen. En dan, dan krijg, je, krijg je daar weer een soort van onderscheid. Mm -hmm. Er wordt ook eens gesproken over crypto-Austrians tegenwoordig. Oh ja, tof. Oh. Uh, maar um, ja, ik denk wel dat uh, Kijk, Keynes heeft gewoon een ontzettend grote invloed gehad op het economisch denken en wat uiteindelijk ook is doorgewerkt naar centrale banken en uiteindelijk ook uh, monetarisme. En uh, ik denk dat veel van die ideeën niet kloppen en die zijn nu zo wijd verspreid... dat je inderdaad ja, heel erg contrair bezig bent... als je ze niet meer gelooft. Ja. En als je dus met bitcoin bezig bent... Je bent een wappie. Nou, maar mijn punt is dat Sam Harris zegt: van ja, dit is dan iets waarvan ik denk: van hier klopt het wel. Hier, hier heeft de mainstream het echt fout. Maar ik vind mezelf niet altijd terug aan de andere ja, kant van de mainstream.
0: De, je zit fucking wat is het? Acht, negen jaar lang ben je onderzoek aan het doen naar het onderwerp. Natuurlijk weet je er veel vanaf. En natuurlijk word je dan een contrair denker. En misschien was je al een contrair denker voordat je eraan begon, of misschien ben je het geworden nadat je er uh, zoveel tijd in hebt gestoken. Maar dat is, de, uh, dat is wat jou. Uh, bevestigd in je contraire ideeën. En wat dat contraire is, is niks anders dan een alternatief idee uh, in de ogen van de establishment. Dat is waar het om gaat. Het is contraire ten opzichte van de establishment. En, dat, uh, uh, en wat Keynes heeft gedaan, uh, heeft daar, ik bedoel, die is gewoon met de establishment mee gaan denken, heeft in het narratief van de oplossing die de establishment sowieso al voor ogen had, die, dit ontwikkeld en gezegd van ja dit is een fantastisch idee en ook toen had je genoeg contraire denkers die zoiets hadden van jullie zijn niet goed bij je hoofd hoe heet de, die guy die um, uh, god hoe heet hij ook alweer die het uh, de, Triffen. Die, uh, die zei al, uh, in 1971 zei hij, uh, was het Robert Triffin volgens mij heet hij zo. Die zei van ja, je kunt uh, op het moment dat je een, uh, je, je munt een wereldreservestatus uh, verkrijgt, heb je een groot economisch probleem. Dat um, De Triffin dilemma Probleem? Ja, omdat je uh, automatisch je economische activiteit verplaatst naar het buitenland. En dat is uh, het Triffin dilemma en dat, uh, dat is precies wat er gebeurd is. Maar hij werd weggezet als een bappie, terwijl die in feite de uh, eigenlijk de crisis waar we nu in terecht zijn
1: gekomen heeft voorspeld. Kun je dat iets precies eruit leggen, of moet ik dat zelf een keer gaan opzoeken? Want uh, de, de, dit ken ik niet.
0: Ja, de Triffin-dilemma.
1: Ik heb daar nog nooit van gehoord.
0: Laten we het volgende keer dat we samen doen gaan we het over de Triffin-dilemma hebben. Oké. Okay. Um, want um, <laughs> ik heb precies, we zijn een uur bezig, we zijn nu eens toegekomen aan het nieuws. Laten we um, even snel. ING moedigt klanten aan om... Ja, Daar er...
1: hadden we het dus al over, maar onze luisteraars hebben geen idee waar we het eigenlijk over hebben. Ja, de... Dus inderdaad, het, ging over, we begon, het begon ergens over een ING dingetje.
0: Ja, ING heeft een berichtje gestuurd uh, naar hun klanten. Um, staat ook op de website. En daar zeggen ze, sparen bij andere banken is de kop. Uh, voor een hogere rente op je spaartegoed. Past beleggen niet bij jou? Vraagteken. Heb je nog geen andere bestemming voor je spaargeld? Vraagteken. Dan kun je overwegen een deel van je spaar geld over te boeken naar een andere bank. Die geven soms meer rente dan de ING. Ja, bizar hè? Dat is te bizar voor woorden. Met andere woorden, wil je alsjeblieft eventjes heel snel opdonderen met je waardeloze euro's. Want uh, ons kost het alleen maar geld. Dat is wat de ING nu zegt. Dat is ook zo. Zij, zij zijn verplicht om uh, te goede te stallen bij de ECB. Daar betalen ze een half procent uh, rente over. Dus dat kost gewoon geld. De ING heeft geen zin in geld betalen. Dus die hebben zoiets van, weet je wat. Dat ga je lekker beleggen met je spaargeld, anders steek je het van mij apart in Bitcoin, want dat kan ook een andere bestemming zijn. Zolang je het, maar niet hier op de bank laat staan. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
1: Ja, dat uh, ja, ik heb het ook gezien. Het is ook niet alsof het uit context is gehaald of zo. Het staat er het staat gewoon in je ge, ge, ge raad mensen gewoon aan om hun geld op een andere bank te ja. zetten, ja. Ja. of, of uh, inderdaad te beleggen of zo.
0: Ja, daarom, Ja, dat willen ze natuurlijk eigenlijk. Ik denk dat dat een beetje het doel was van proberen mensen hun spaargeld te laten beleggen. Want dat is natuurlijk wel interessant, dat in die zin is bitcoin ook een oplossing voor de ING. Nou, maar dat
1: staat er niet eens. Ik bedoel, er staat letterlijk pas beleggen niet bij jou. Heb ja. je nog geen andere bestemming voor je geld? Nou, ga dan maar naar een andere bank. Dat,
0: ja, staat. Ja. <laughs> dat is uh, wat er staat. Ja, wij kunnen geld verdienen aan beleggen en uh, uh, misschien iets anders, maar dat was het. Ja, goed. Interessant, dit uh, wordt vervolgd. Dit uh, ja, ik, ik vind het echt onwerkelijk dat, dat dit gebeurt. Maar het is aan de andere kant volledig te verwachten. Dit is wat negatieve rente doet: negatieve rente is eigenlijk niks anders dan zeggen van geld is waardeloos geworden en dat uh, dat ziet er zo uit: waardeloos geld. Dus um, voor alle wappies, voor alle fiat wappies uh, zou dit een wake-up call moeten zijn. Anyway, Vincent, uh, zoals je weet, de Amerikaanse. Uh, Even knie van de, wat is het? Financiële opsporingswaakond, hoe heet het? Financial Crimes Enforcement Network. Um, die heeft aangesteld als nieuwe directeur een voormalige directeur van Chainalysis. En dat is interessant, want daarmee geven ze eigenlijk aan dat Bitcoin en Crypto voor hun een heel belangrijke uh, speerpunt is.
1: Ja, zeker. Ja, het, uh, In die zin begint uh, bitcoin ook echt volwassen te worden. Hè? Dus uh, gewoon bij uh, overheidsinstanties zoals Vincent... Ja. willen ze mensen die echt expert zijn als het gaat om bitcoin en crypt crypto. Ja. Ja. Uh, ja, op zich uh, slecht nieuws natuurlijk voor mensen die uh, nog een beetje waarde hechten... aan uh, mensenrechten en privacy en dat soort dingen, maar... Um, die kant gaat het op. Ja, het past ook bij waar we het eerder over hebben gehad. Dat VATF uh, ja. door blijft denderen met strengere regels. En de DNB daar uh, nog even overeen klapt. Ja. Dat, dat is de trend die we gaan zien. En die ik voorlopig ook niet zie, uh, zie keren. Ja. Het wordt allemaal steeds moeilijker om, uh, om het nog een beetje private te gebruiken. Absoluut. Dat willen ze in ieder geval graag.
0: Ja. Nou ja, goed, uh, uh, opvallend. Ik ben benieuwd wanneer de, uh, de eerste grote uh, bitcoin uh, figuur uh, aantreedt... bij de uh, Europese evenknie. Dat is inderdaad de FATF. Ik weet niet of dat... De, nee, de, nee, de
1: FATF is een, uh, echt een wereldwijd ja, samenwerkingsverband, ja. zeg maar. Ja. Um, je hebt wel een Europese ook, toch? Zou het in Nederland een field zijn? Ja, I guess. Ja.
0: Zitten er veel Bitcoiners bij de Field, Ik, field, ik denk het wel namelijk.
1: Uh, ik denk dat ze er inmiddels wel ook... Uh, dat kunnen ze inmiddels ook niet meer negeren natuurlijk.
0: Nee, nee dat klopt inderdaad. Ja. Goed, uh, ja. Nog heel eventjes over uh, de FETF. Uh, Bitcoin Magazine. Goed, het
1: blij, ik heb het al eerder gezegd. Maar dit, het is precies incompatible met wat ze eigenlijk willen. Bitcoin is precies uitgevonden. Het is precies, wat het doet is exact... Wat Vincent en zo niet willen. Ja. Namelijk dat je iedereen kan betalen. Elk bedrag dat je wil. Dat is de technologie die het is. Ja. Dat is wat Bitcoin mogelijk maakt. En dat is precies wat ze niet willen. En dat gaat alleen maar... Uh, ja, zo, hoe groter Bitcoin wordt, hoe meer spanning en hoe meer uh, ja. gezeik eigenlijk dat gaat opleveren. Zie jij,
0: uh, ik, laat ik zo zeggen. Ik denk dat met de, uh, hoe noem dat, de escalatie van die tegenstellingen um, er een nog grotere vraag gaat ontstaan uh, voor het privé vriendelijk gebruik van bitcoin zie jij nog technolog technologische ontwikkelingen die daar uh, echt op in gaan spelen ik bedoel, misschien is het ook tijd voor een kleine taproot update
1: voor privacy vriendelijk gebruik van bitcoin ja. nou ja in principe de, ik denk dat uh, waar Beltje mee bezig is hè? de wat is het nou? coinswap ja. zeg ik het goed ja coinswap Um, uh, daarvoor is ook geen protocolverandering nodig en dat, dat zou wel echt goede privacy moeten geven. Oké. Okay. Um, dus dat, dat is in ontwikkeling en hij heeft al testtransacties en zo gemaakt. En, dus dat zal Vincent niet leuk vinden. Uh, Taproot uh, ja, geeft ook wel meer privacy, maar dat is meer. Uh, ja, nou, het geeft in ieder geval. Je kan beter stoppen zeg maar dat je bijvoorbeeld lightning gebruikt dat, ja. en lightning heeft natuurlijk zelf alweer meer privacy in die, en er is geen blockchain om te tracken als het gaat om lightning je zou dan echt het peer-to-peer netwerk weer moeten gaan tracken maar dat gebruikt in, in het geval van lightning een soort van toorachtig uh, systeem zodat je dat iedereen die geld wordt wel weet van wie die het kreeg en waar het naartoe moet maar niet wat het beginpunt en het eindpunt was ja en dat is met toor maar dus dat, dat zie je nu
0: al dat bijvoorbeeld FVTf daar uh, uitspraak over dat je dus als als Lightning Node operator een, een een Vasp bent een...
1: heeft heeft hebben ze dat over Lightning Nodes gezegd nee toch?
0: Nou ze hebben ze hebben een zo'n ontzettend brede omschrijving van wat een virtual asset service provider is een Vasp mm -hmm. uh, dat Bitcoin Nodes daaronder vallen. Uh,
1: vervolgens is er Bitcoin Nodes. Sorry, uh, Lightning Nodes. Lightning Nodes. Ja. Yeah. Nou ja, het is sowieso um, een kwestie van tijd voordat miners eronder gaan vallen, denk ik. Dat, daar, daar lijken ze tot nu toe nog niet op te focussen. Maar ja, dat is een kwestie van de lijntjes, de punten, de ja. connecting, de dat. Dot, dat, grote dat we daar ja. uiteindelijk wel op uit gaan komen. Dat ze we uiteindelijk wel gaan realiseren dat als ze transacties willen censureren... dat ze dat op het gebied van miners en mining pools moeten gaan doen... En er zijn nu al mining pools die dat vrijwillig doen. Dat ja. was er een in Noord-Amerika ja. die dat al vrijwillig doet. Dus die dan ook lekker aan de regulators laat zien van... hé, hey, kijk, jongens, het kan. Ja, ja. Nou, dan is het vervolgens de kwestie van tijd, denk ik... dat ze dat ook willen gaan enforcen.
0: Het, ver het verbaast me dat daar niet heel snel een uh, protocol-upgrade voor komt. Omdat dat... dat uh, um, ik denk dat dit, dit is iets... Dit gaat gewoon gebeuren.
1: Nou, je hebt natuurlijk wel... Um, uh, stratum V2, ja, ja. wat daarmee helpt. Dus ja. dan, dan zijn het niet meer de mining pools die de transacties selecteren, maar de individuele hashers, zeg maar, die dat kunnen doen. Nou ja, dat maakt het dus alweer iets gedecentraliseerder en dus ook weer iets moeilijker om te reguleren. Maar goed, uiteindelijk, kijk, dan kunnen ze weer tegen een mining pool zeggen, je mag gewoon stratum V2 niet gebruiken. Ja. Weet je, Uiteindelijk, en dat, daarmee komen we terug op wat ik eerder heb gezegd, ik denk dat bitcoin het allemaal wel overleeft uiteindelijk. Mm -hmm. Maar ze kunnen het individuele individuen... wel heel lastig gaan maken. Dus ja. of dat nou exchange operators zijn... of mining operators... of lightning node operators. Ik bedoel Dat dat, uh, dat nee, kan ik, gewoon vervelend worden. Ik vind het ook interessant. Want als je zo kijkt naar die hele situatie...
0: dan um, uh, en er wordt de hele tijd gezegd... dat uh, bitcoin wordt gebruikt door criminelen... en terroristen en weet ik veel wat. Bitcoin is daar gewoon totaal niet geschikt voor.
1: It, it, nou, daar is het wel heel geschikt voor. Die nou, gebruiken dat ook echt wel.
0: Ja, maar je gaat tot in de treuren achtervolgd worden met die transactie. Weet je, als jij... Ja, je kan hem in ieder geval maken. Je kan hem wel maken, dat is waar. And that's it. <laughs> dan ben je al klaar, weet je. Ik bedoel,
1: als je denkt... Nou ja, als we betere privacy tools krijgen, dan helpt dat dus ook... Kijk, het argument moet volgens mij zijn dat wij bevrijd van... We hebben persvrijheid, hè, dus ja. om dat te gebruiken. Of, ik, en dat kunnen criminelen ook gebruiken, dat kunnen terroristen ook gebruiken. En dan kan je ze vervolgens inderdaad proberen hè, op te sporen... als mensen oproepen tot geweld of wat dan ook. Maar dat moet de volgorde zijn. Ja, uh, de, ja dat kan. Um, maar goed, uh, de, de, uiteindelijk is privacy een mensenrecht. En dat geldt ook voor financiële privacy, vind ik, ja. niet... Per se aan iedereen op te geven hoeveel geld je hebt of wie je betaalt of wanneer. Ja. Als je niet van tevoren al, als je, als je niet verdacht bent.
0: Ja, behalve dat we dat station inmiddels wel gepasseerd zijn. Weet je, privacy is misschien een mensenrecht.
1: Maar. Um... Ja, maar dat moeten we helemaal niet. Dat moeten we, dan moeten we dat argument beter maken. Ja, maar dat is Dat zou uiteindelijk moeten. Net als dat me mensen zijn gaan accepteren. dat vrijheid van meningsuiting een mensenrecht is. Maar we dat gaan nu. Is ook, dat is ook niet heel makkelijk gekomen. Dat heeft ook. Uh... Maar daarom. Heel
0: lang dat ik ben het helemaal met je eens. Maar dat is waarom ik me zorgen maak over wat er nu in China gebeurt. En wij meteen straks ook die social credit rating. Het zal er anders uitzien. Weet je, ik bedoel, het is niet zo dat als je hier door loopt dat er gelijk je weet ik veel op een groot bord je foto en je je, je bankrekening uh, uh, waar direct 25 euro boete afgeschreven wordt weet ik veel dat dat zul je hier niet zo snel hebben maar um dat maakt niet uit. Je, je privacy is weg. Weet je. Ze weten alles van je. Ze weten waar je. En dat is nu al zo. Weet je. Ik bedoel, bedrijven hebben al toegang tot de informatie uit je bankrekening. En als jij het niet hebt gegeven, dan heeft iemand met wie je de transactie hebt gedaan het wel weggegeven. En dan. Uh, um, ja, iedereen weet gewoon wat jij koopt. De Albert Heijn weet wat voor boodschappen jij doet. De weet ik van je telefoonmaatschappij weet waar je bent. Google weet waar je bent. Iedereen weet alles van je. Er is geen privacy meer.
1: Nee, maar dat is. Kijk, volgens mij. Ik heb dat. Ik ga hem eens een keer voorlezen. Maar ik heb hem als met pint tweet ook. Mm -hmm. Dat is een uh, quote van Eric Hughes. Eric Hughes is. Um, een van de co-founders van de Cypherpunks. Hè? En die heeft dus onder andere. Een Cypherpunks manifesto geschreven. Yeah. Uh, waarin hij onder andere schrijft. Cy cypherpunks write code. Ja. Yeah. En dat, was, dat werd een beetje het motto van de Cypherpunks. Cypherpunks write code. En wat ze daarmee wilden zeggen is. Cypherpunks, wij. Uh, ik spreek nu namens <laughs> uh, wij, wij zijn niet bezig met het lobbyen van overheden, we zijn niet bezig met uh, ja. zelf politiek ingaan, nee, onze manier om verandering in de wereld te brengen is door het schrijven van code, ja. en code met code en dat verspreiden en dat is hoe we verandering brengen in de wereld ja. dat schreef hij in 1992 of 1993 in 1993 uh, 96 was hij daar grotendeels op teruggekomen en hij was niet de enige. Op terugkomen is misschien een beetje overdreven, maar ik ga het dus uh, even uh, voorlezen. Perhaps the single most important lesson I've learned from cyberpunks is that code alone doesn't cut it. Not code alone. Not code widely distributed. Not even code widely used. Some measure of toleration in society for activities conducted in private is necessary for long-term success. Not convenient, not easier, but necessary. Nou, uh, dan sla ik hem een klein stukje over. dat gaat over Clipperchip. En dan zegt hij: Legislatures will outlaw the public. No. the whole Clipper situation testifies to this. Unless there is a public consensus that people generally should be able to use their own cryptography, then such use will become marginalized. Legislatures will outlaw, the public will disapprove, and vigilantes will hunt down improper use. That, in my book, means we've lost. Code is clearly still necessary. Code demonstrates what actually happens. To write code is to invoke and evoke the latent and uns insufficiently articulated desires for privacy in de wereld at large. Similarly with anonymous transactions. Unless a similar consensus exists... we will have another marginal activity. Again, I count this as a loss. En dus wat hij schreef was... code is inderdaad belangrijk... en dat moet inderdaad worden geschreven... Mm -hmm. maar het is ook belangrijk dat er een... public consciousness... dat, dat yeah. mensen gaan begrijpen waarom privacy belangrijk is... en dat mensen ook dus gaan begrijpen... waarom transacties... Uh, private transacties belangrijk zijn. Als dat maatschappelijk bewustzijn er niet is... Mm -hmm. dan kan je wel die code maken... maar dan ben je marginalised... en dan kan je in de problemen komen. Het, ja. het, het is belangrijk dat mensen het ook gaan begrijpen... in een maatschappij bredere zin. Ja. Naast het feit dat we de code moeten hebben... om dat te realiseren.
0: Nou, en, dat is, uh, en daar dat zijn is, we nog ver van. Ja, en dat maakt het cirkeltje rond. Want dat is namelijk ook waarom uh, uh, het woord wappie een bedreiging is, want op het moment dat een soort content domein... zoals bitcoin uh, wordt bestempeld als het domein van wappies... zul je daar niet zo makkelijk uh, in, gaan, um, uh, in gaan verdiepen. Het voordeel van bitcoin is dat al die wappies wel straks in Lamborghinis rijden... en iedereen zich afvraagt, hoe komt dat eigenlijk? En dat is dat die number co-op technology toch wel heel erg... Um, ja, hoe noem je het heel erg een bepaald net, viraal netwerkeffect heeft waar mensen uh, gevoelig voor zijn. Dus dat is het voordeel. Maar goed. Ja, uh, volgens
1: mij uh, schreef uh, ik zag een tweet van 17 ook, volgens mij, die wel zoiets zei, dat uh, de fiat brains, zo kwam ik überhaupt bij die term, uh -huh. dat, dat die, uh, die hebben nog steeds de indruk dat alles alleen maar beslecht wordt op basis van argumenten en discussie. Ja. Terwijl zoiets als Bitcoin kan ook beslecht worden door, op middel van incentives. Dus ja. dat mensen gewoon gaan inzien dat bitcoin toch wel handig is om gaat te hebben en te gebruiken. Ja. Je gaat gewoon zien dat het de beste raket is.
0: Dat is uh, Precies. En, zijn en dan kunnen de, de fiat ja. brains
1: zeggen wat ze willen, maar... Ja, absoluut. Goed. Niet per se de doorslaggevende factor.
0: Nog één, uh, um, één dingetje hier over uh, de Amerikaanse belastingdienst de IRS, uh, heeft Kraken opgeroepen, de, de Kraken Exchange opgeroepen, om alle... Um, uh, uh, gegevens van Amerikaanse traders die meer dan 20.000 dollar aan bitcoin hebben getraden tussen 2016 en 2020 te delen met die belastingdienst. Mocht je daar uh, tussen zitten, um, uh, in, het is sowieso interessant hoe ze een onderscheid maken tussen Amerikaanse uh, gebruikers en bijvoorbeeld Nederlandse gebruikers. Um, daar komt al die KYC toestanden waar je doorheen hebt moeten worstelen speelt daar een rol in. Uh, maar we hebben al eerder gezien dat nadat uh, de IRS dit soort uh, uh, informatie van Coinbase heeft gevorderd, dat die informatie ook terecht kwam bij de Nederlandse Belastingdienst. Uh, dus ja, het is gewoon overduidelijk dat op het moment dat je crypto of bitcoin getrade hebt, uh, dat, je, dat die informatie, natuurlijk heb je gewoon netjes je belastingaangifte gedaan, uh, maar dat wil niet uh, zeggen dat die informatie niet ook nog eens een keertje via deze weg bij de Belastingdienst terechtkomt.
1: Ja, maar het was toch ook een beetje afgewezen door de rechter? Die zei dat het verzoek specifieker moest zijn.
0: Ja, dat was bij Coinbase in de tijd ook. En toen hebben ze die, uh, volgens mij dat bedrag uh, is toen 40.000 dollar geweest. En nu hebben ze naar 20.000 verlaagd. En dat zijn eigenlijk zoveel gebruikers. Uh, nou goed, het gaat een beetje heen en weer. Maar aan het eind van de rit uh, zal dit soort informatie heus wel bij, uh, bij de Belastingdienst terechtkomen. Ik ben benieuwd of dat ook in Nederland gebeurt. Of uh, uh, de belastingdienst aanbelt bij, weet ik het, bij Bitonic en BTC Direct... en weet ik veel wat je allemaal hebt, om te vragen of dat...
1: Uh... Uh, nou, in Nederland werkt het natuurlijk sowieso anders. Want volgens mij in de VS is het dan zo... dat op het moment dat je je bitcoins verkoopt... is, dus dat is eigenlijk de taxable event... Ja. Terwijl In Nederland is dat niet zo. We hebben dat niet. Nee, in Nederland werkt het anders. Dus denk ik, ik denk dat ze daarom die records opvragen daar. En dat dat hier dan minder zin zou hebben, neem ik aan.
0: Dit is gewoon het equivalent van weten of je wel of niet een vakantiehuisje in Frankrijk hebt. Wat je opgeeft aan, in je box 3. Dat is eigenlijk een beetje het dingetje. Goed. Um, even door naar Strike. Um, Strike is dat project van Jack Mallers... Uh, hij maakt het samen met Visa mogelijk om uh, direct van over de hele wereld uh, fiat naar elkaar te sturen. Dat maakt gebruik van het Lightning-netwerk, maar je mag ook het gebruiken om direct Satoshi's te sturen. Of fiat naar Satoshi's, of Satoshi's naar fiat, wat jij wil. Alles is mogelijk. Um, Strike heeft uh, um, uh, een app uh, die is gelanceerd nu in El Salvador. El Salvador is de plek waar je de Bitcoin Beach hebt. Uh, een soort, soort experimentele gemeenschap waar ze, waar ze alles met Bitcoin betalen. Um, en hij heeft gezegd, uh, de volledige EU-support is next. En daar word ik zo enthousiast van, uh, Aron.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, Boris.
0: Ja, dat betekent dat jij straks... Gewoon euro's kunt sturen naar uh, El Salvador. En die komen daar aan in Salvadoraanse roepies. Of God weet wat ze daar hebben. En uh, uh, ja, dat, uh, dat gaat in een kwestie van seconden.
1: Ja, totdat tot de DNB zich ermee gaat bemoeien. waarschijnlijk. Ja. En dan, uh, dan mag je weer met de pret Ja, mag, mag, het mag weer je,
0: niet. geen Salvadoraanse roepies <laughs> sturen. Ja, dat ga ik krijgen. Godver, ik was net zo blij. Ja, ik ben benieuwd wat dat hier... Want dit gaat natuurlijk tegen alles in waar de, waar de DNB voor strijdt. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen. Strike is wel een initiatief dat zich heel erg houdt aan lokale regelgeving. Ik denk eerlijk gezegd dat wij in Nederland gewoon Strike niet kunnen gebruiken. Wij zijn een van de strengste uh, bitcoin landen. Um, dus ik denk ook dat Visa absoluut zich wel zal houden aan die regelgeving van de DNB. Dus gewoon dit niet zal faciliteren. Uh, misschien kun je Stripe gebruiken om Satoshi's naar iemand anders te sturen. Dat zou kunnen, maar goed, daar heb je Stripe niet voor nodig natuurlijk.
1: Ja, je zei het uh, in het begin toen we het erover hadden... Zei je dat mensen Nederlanders dan de buitenlandse exchanges gaan gebruiken. Mm -hmm. Omdat ze in Nederland al dat gezeik hebben. Met, met screenshots maken zo. En dat klopt, maar er zijn dus ook wel buitenlandse exchanges... die nu al geen Nederlanders meer aannemen...
0: Ja, dat is de,
1: de rock trading of zo. Ja. Die nemen gewoon geen Nederlands meer aan, omdat ze ook dat gezeik zien en niet in de problemen willen komen. Ja, dus dat gebeurt ook nog.
0: Ja, heel interessant. Dank, dan. DNB. Ja, doen jullie goed, DNB. Lekker le bezig, bezig hè? Lekker bezig daar, jongens, het Vredingsplein. Niet Bitcoin, maar de dollar
1: is al 45 jaar lang de grootste vervuiler. Artikel op lekker cryptisch. Ja, geschreven door Peter Slachter. Kijk. Ik dacht, voor mij hebben we dit onderwerp nog nooit echt behandeld. Maar volgens het is mij wel, letterlijk, kijk, dit artikel. Nee, zeker niet. Ja, het is al van
0: 16 maart en volgens mij heeft Ja, het
1: Nee, hij stond in de show notes, maar toen uh, brak corona oh, hieruit. En toen dacht, hebben, je toen hebt, dan hebben we niet al het al dus niet over gehad. Ja, dus ik klopt. dacht, ik zet hem gewoon weer in. Oké, okay, ja. Dat is het. Uh, kijk, dit is nou typisch een onderwerp. Dit klinkt heel erg als een conspiracy theory, maar het is behoorlijk waar. Oh ja. Ja, dus dat gaat over. Waarom? Um... Omdat die
0: Wappie van een Peter Slachter dit geschreven heeft.
1: <laughs> ja. De, de Wappie-broers. <laughs> dat zijn echt Wappies. Zeg
0: wat een Wappies zijn dat. Maar goed, zo werkt dat dus. Maar wat vervuilt de dollar?
1: Nou, nee, laten we eerst even gewoon de, dat idee van de petrodollar bespreken. Oké. Okay. Uh, dus dat, kijk, in 1971 is de. Uh, er was er niks in shock. En we, dus tot dat moment had je de Bretton Woods Agreement. Yeah. Dus dat wilde zeggen dat dollars altijd inwisselbaar waren voor goud. Yeah. Uh, 35 dollar voor ons goud, als ik het, uh, als ik het goed zeg. Yeah. En dan zou de dollar vervolgens als wereldreservemunt gaan fungeren. Okay. Dat was de afspraak sinds ja. de Tweede Wereldoorlog. Dus eh, iedereen gebruikt dollars, in principe voor internationale handel. Ja. En op het moment dat je die dollars wil inwisselen voor goud... dan uh, belde je de US Treasury en dan, en dan mocht dat. dat. Oké, okay, nou, op een gegeven moment gingen uh, de, de VS in de jaren 60... wel heel erg veel geld uitgeven aan, uh, aan de Moon, uh, moon uh, Race, de Space Race onder en andere. Vietnam de Vietnamoorlog. Bleek toch wel duur te zijn, die studio in de woestijn. Ja, maar. zeker. Ze het <laughs>
0: kostte miljarden,
1: uh, en de Vietnamoorlog inderdaad. Dus hmm. Het begon uh, behoorlijk op te lopen allemaal. En um, sommige landen die vertrouwden het zaakje niet helemaal meer. Die dachten, ja, zoveel, hebben jullie wel zoveel goud om dat allemaal te kunnen dekken? Frankrijk onder andere, de Goei. Hoe heet die zo volgens mij, die president toen? De Goei? Ja, de Gool. De Gaulle. Spreek ik het verkeerd uit. Ja, waarschijnlijk. Uh, Charles de Gaulle. Heel goed. Nou, die begonnen hun dollars weer in te leveren. En die wilden gewoon een goud zien. Ja. En toen heeft Nixon dus op een gegeven moment, de, de Nixon-shock, die heeft dat uitgesteld. Die heeft gezegd, oké, okay, voorlopig even niet. Het uh, gaat iets te hard nu. Dus we, we, we stellen even uit dat, mensen hun, uh, dat landen, mensen hun geld kunnen, hun goud kunnen terugkrijgen. Hun dollars kunnen inwisselen voor goud. Vanaf dat moment hadden we dus feitelijk, want hij zei ja, uitstel, nou, dat zetten we nog steeds op te wachten. Dat komt natuurlijk nog niet terug. Hm. Dus vanaf dat moment hadden we feitelijk gezien een Fiat-standaard. Dus ongedekt geld wereldwijd. Nou, dat deed het vertrouwen in de dollar ook niet heel erg goed. Dus toen eh, was er een andere oplossing nodig. Er moest een of andere oplossing worden gevonden... zodat mensen nog steeds de dollar zouden willen hebben... of vertrouwen of waarde zouden geven. Nou, die oplossing is toen in 1973 eh, tot stand gekomen... ten tijde van de, eh, de oliecrisis. En dus toen had je... De, Egypte was in oorlog met Israël, of Syrië en Egypte of zo allebei, of nou, vooral Egypte volgens mij in oorlog met Israël. En toen hebben de OPEC-landen, die zijn toen, uh, uh, die, die hebben ze een olieboycott begonnen tegen eigenlijk alle bondgenoten van Israël, waaronder Nederland dat was toen nog die uh, tv-uitspraak van Den Eil. Dat was de... Ik weet
0: ik kan me de... nog gewoon herinneren, man. Oh, echt? Ja. <laughs> ik speelde op straat. Ik woon een hele drukke weg en dan kon ik spelen.
1: Ja, toen kreeg ik nog zondag, uh, ja, uh, autovrij zondag. zondag dat, dat, soort ja, dingen. Ja, ja, ja. dat was allemaal vanwege die oliecrisis ja. toen. Um, en uh, toen op een gegeven moment heeft Nixon... die heeft uh, minister van Buitenlandse Zaken of zo... of secretaris, een of andere Amerikaan... naar hmm. Saudi-Arabië gestuurd om een oplossing te vinden... En wat ze toen dus hebben bedacht is dat in het geheim, voor in ieder geval deels in het geheim, dat uh, de OPEC-landen, waaronder Saudi-Arabië, alleen nog maar hun olie zouden verkopen voor, voor dollars. Ja. Dus op dat moment, uh, als jij olie wilde hebben, en dat wilde de hele wereld, mm -hmm. dan moest jij dollars zien te hebben. Ja. Dus op die manier werd um, de dollar weer... De facto uh, veilig gesteld als de Global Reserve Currency. Ja. De Saudis, die zouden vervolgens dat geld wat ze zouden krijgen... voor die, uh, voor de, Ten eerste zouden ze in ruil daarvoor mm. kregen ze bescherming. Dus de Royal Family werd beschermd. En de olievelden zouden bescherming krijgen van het Amerikaanse leger. Mm. Met die dollars die ze zouden ontvangen... zouden ze vervolgens weer Amerikaanse staatsobligaties terugkomen. Ja. Maar dat moesten ze in het geheim regelen omdat anders die andere OPEC-landen weer boos zouden maken? Mm -hmm. Oké, okay, nou op die manier is dus uiteindelijk de dollar gebacked hè, door olie, feitelijk gezien. Dus vandaar hè, dat artikel, dat, als, je, als je wil, als je, als je af wil van de vervuilende uh, olie-industrie, dan is de dollar daar misschien wel mede schuldig aan. Ja. Um, Het grappige straks, uh, uh,
0: heb, heb jij, sorry, omdat ik je rekened
1: val, heb jij de documentaire Bitter Lake
0: ooit gezien? Ja, de van Alan Curtis of niet? Van Alan Curtis, ja. ja. Die gaat over die meeting, die, die overigens in 1945 plaatsvond tussen Franklin D. Roosevelt en koning uh, Abdulaziz van Saudi-Arabië. Uh, en je hebt iets dat heet Bitter Leek, het is echt een meer. En daar vond die meeting plaats. En daarin is eigenlijk het grondwerk gelegd voor die deal, uh, waar dus ook later uh, die petrodollar
1: op gebaseerd werd. Maar goed, sorry dat ik het niet van. Nou nee, ja, goed. We waren bijna, kijk, we, en dan het laatste stuk is, en dan komen we een klein beetje in conspiratie. Alles tot nu toe is gewoon bevestigd. Hè? Dit, is, mm -hmm. dit is helemaal geen. Uh, ja. Dit is gewoon waar. Dit is, uh, dat zijn gewoon feiten. Dit zijn gewoon feiten tot nu toe. <laughs> <laughs> waar het een heel klein beetje conspiratieachtig wordt. Mm -hmm. of misschien zullen sommige mensen heel erg uh, conspiratieachtig zeggen. Dat is dat op het moment dat sommige. Bij, de, rond de eeuwwisseling wilden een aantal landen van deze deal af. Want het is nogal nadelig voor je als je. Het is eigenlijk nadelig voor de hele wereld als één land. Jij zei net tegenovergesteld, maar als één land. Uh, het voordeel heeft van de World Reserve. Currency... Ze zijn niet te tegenovergesteld.
0: Maar ik, ik, ik ga door.
1: Oh, Oké, okay. ja. nou dan zijn. Nou, in ieder geval, een aantal landen wilden daar vanaf. Zoals Saddam Hussein. Ja. in Irak, die wilde uh, olie gaan verkopen voor euro's. Ja. Um, en een paar jaar later is de, daar een regime change geweest. Ja. En vlak na die regime change is het weer teruggedraaid. En werd het de olie... Werd Libië, olie, exact hetzelfde. Libië precies hetzelfde. Dus de officiële redenen daarvan, hè, in het geval van Irak... dat he, ha, zou dan iets te maken hebben gehad met... Je bedoelt dat de Golfoorlog te maken heeft met olie. Dat meen je toch? Je bent
0: echt een wappie, man. <laughs> dat zijn toch Bij... geen feiten?
1: <laughs> ja, nou ja, dit is... dus. Precies. Kijk, ja, je, maar nee, het is, dat, dat weet ik. De hele wereld snapt toch dat dat zo is. Dat... Ja, weet ik niet of de hele wereld dat snapt. Maar dat dat het dus ook om niet alleen om olie gaan, maar ook specifiek om de dollar, om ja. die, de om de petrodollar petro overeind te houden. Om de ja. petrodollar overeind te houden. Ja. En nou goed, dat is niet bevestigd, maar dat lijkt wel. Alle pijlen wijzen daar wel naar toe. Als je het mij dan. vraagt, ja. Tuurlijk is dat dan. Ook. Maar goed, dat ja. is niet het officiële verhaal. Nee, dat is waar.
0: Maar goed, oh, dat zou je dus luistert naar de Bitcoin Wappie Show. Dat, dat, dus,
1: dat zou dus betekenen dat ja, de dollar als wereldreservemunt, ja. dat zorgt voor al die ellende in het ja. Midden-Oosten. Maar goed. Dus als we nou eens een andere wereldreservemunt zouden hebben, eentje die neutraal is, eentje die niet aan een land gebonden is. Eentje die niet bijgedrukt kan worden, zodat het niet al die oorlogen kan financieren. Ja, misschien dat we dan een veel vredigere wereld hebben, Boris. Ja, inderdaad. Hoe komen we eraan?
0: Oh, ik zag dat uh, Biden al bezig is om de oorlog met Rusland uh, in, uh, in de stijgers te zetten.
1: Ah ja. Uh, ja, dat. Um... Kopen die ook in olie niet meer voor dollars?
0: Uh, nee, dat heeft met Oekraïne en de NAVO te maken. Maar goed, uh, jij zei dat als, je als Biden president zou worden, dat we geen oorlog met Rusland zouden krijgen. Hebben
1: we ik nog heb je af... dat nooit gezegd, volgens mij? Nee?
0: Ja, volgens mij is het over gehad. He,
1: heeft, Misschien was het Jan?
0: Misschien, ik weet het niet. Anyways,
1: Nee, dat was Jan. Ik weet nog.
0: Ja, was Jan dat? Die zei, die geloofde aan niet. Die was van, je moet Biden stemmen, want dan is er geen oorlog. Maar goed, anyway, bitcoin is dus niet de grootste vervuiler, maar de dollar is dat. En in het Kiel van de dollar... Het
1: artikel ging inderdaad heel erg over vervuiling. Maar ik vind eigenlijk oorlog misschien nog wel belangrijker dan vervuiling. Maar goed, dat er terzijde.
0: Het is ook gewoon de military industrial complex. Ja, precies.
1: Dat zorgt natuurlijk voor al die vervuiling. Dus als je het Amerikaanse leger in stand wil houden... dat kost al meer. Ja. Uh, dat dat het zorgt voor meer CO2 uitstoot... dan uh, sommige landen.
0: Precies dat. De...
1: Um, nou ja, goed, maar ja, en Daarnaast heb je dan gewoon het moreel-ethische aspect... dat oorlog uh, niet, niet zo heel wenselijk is. Denk, ik. denk je
0: dat de oorlog niet meer bestaat... als bitcoin de wereldreserve wordt?
1: Nou, het, is, het dat, dat lijkt me wel vergezocht. Maar um, het is wel een stuk moeilijker... Dat is een interessant punt. Het is wel een stuk moeilijker om je hele economie in dienst te stellen... van een oorlog op het moment dat je dus geld niet kunt bijdrukken. Ja. Um, de, dus hè, dat idee van total war, zeg maar. Dat je, het hele land eigenlijk bezig is met maar één ding... en dat is die oorlog winnen. Mm -hmm. Dat alles een beetje in teken daarvan staat. Da, daarvoor helpt het wel heel erg als je geld kunt controleren ja. en bijdrukken. Maar daarmee kom je dan ook weer... Het tegenargument daarvan is, je kunt ook zeggen, de mogelijkheid om geld bij te drukken zorgt ervoor dat je de kans groot dat je de oorlog wint. Dus stel nu dat één land, het, één land het wel kan doen en één land is beter in het verbieden van bitcoin bijvoorbeeld, dan komt ja. dat wel eens een voordeel gaan werken van het land dat beter in staat is bitcoin te verbieden. Ja. ik denk, eerlijk dus eigenlijk ik, ik, de, de enige manier dat het argument opgaat, dat bitcoin in ieder geval dat soort total war zou kunnen voorkomen... is als je ervoor zorgt dat het ook echt gebruikt kan worden door iedereen... ongeacht wat de overheid ervan vindt. Ja. Dat, nou, dat is sowieso het doel. Ja. Maar dat is dan wel ook in die context heel belangrijk.
0: Absoluut. Ik denk zelf dat uh, wat je had in eigenlijk voor de 19e eeuw... was dat oorlogen waren hele kleinschalige conflicten. Ja, precies. Dat ga je krijgen. Ja. Dat gaat echt wel dat, blijven. Dat, dat zal blijven. gerust blijven, ja. Ja, inderdaad. Maar je krijgt gewoon niet meer dat... Een soort van twintig jaar lang uh, het hele Midden-Oosten vernietigd wordt. Dat is economisch gezien een soort van niet haalbaar meer.
1: En dat zou... ja, of überhaupt uh, vijf jaar lang bij, bij de Eerste Tweede Wereldoorlog... waren ook van die Total Wars... dat de ja. hele economie in, ja. in dienst stond van de oorlog. zeg maar. en, en wat jij zegt, nou, daarvoor had je dat niet. Nee. Had je een paar legers en die uh, gingen ergens op een veld met paarden met elkaar uh, ja. in de vuist, op de vuist. Maar de meeste mensen waren daar helemaal niet mee bezig. En die hadden in hun dagelijks leven niet zoveel te maken met de oorlog die ergens
0: ja dat ook inderdaad ja goed Deke dus um, ja jij bitcoin jij bitcoin wappies. Um, heb jij misschien nog in de aanbieding een uh, de bitcoin bo boek club uh, liedertje <totstuk>
1: De Bitcoin, bitcoin Boekclub! Yeah, dit ik hoorde die... trouwens, want yeah. jullie hadden met met dit 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 de bloggijs war soort van besproken, maar. Ja. Dat tellen we dan als een intro ofzo. Dan moet echt echter nog komen. Want Dat intro moet er eigenlijk nog komen. Er moet, ja, moet zo'n Jan bij. heeft wel een poging gewaagd. Nou, ik merkte er weinig van. Ja, nou ja, ah, goed Het ah, was geen epische Als je, Aaron, als je hem echt uh, nog koop. heeft uitgelezen, dan uh, mag je terugkomen met tune. Met een goede Anders, tune. Geen ja. boek.
0: Nou goed, nu hebben we een goede gedaan. Uh, wat ik wilde bespreken, wat ik gelezen heb. Ik heb hem nog niet helemaal uit. Maar goed, je weet, het is woensdag, dus we moeten opnemen. Uh, is Layered Money van Nick Batia. Um, uh, hij is al, ik denk, een week of drie, vier uit, dat boek. Uh, Nick Batia is natuurlijk een, uh, een econoom, maar ook een uh, hardcore bitcoiner. Hij uh, heeft dit boek geschreven en het boek is nu ook als audioboek uit. En voor de liefhebbers van podcasts podcast is het goed nieuws. Want het audioboek is ingeschreven door, um, hoe heet hij ook weer, je grote vriend, um, Swan, hoe heet hij? Krijs Hi, Swan. Guys, one. In, oh, ingesproken. Uh, ingesproken, ja. Dus uh, de, hij heeft een fantastische stem. Dus hij, hij leest dat voor. En uh, dat is super cool. Layered money levert eigenlijk een, um, een, een, via een specifieke invalshoek een, uh, een heleboel geschiedenis. Uh, weet je, we krijgen de beurs van Antwerpen, de beurs van Amsterdam komt langs. De VOC-aandelen die verhandeld werden... en de rol die de Amsterdamse Wisselbank daarbij stelde. Nou, Super interessant. Ik, ik, ik was sowieso al heel erg... Um, geïnteresseerd in hoe die Nederlandse geschiedenis... Uh, die financiële Nederlandse geschiedenis... liep zeker voorafgaand aan de Gouden Eeuw... omdat daar um, ja, uh, sowieso ontzettend veel inspiratie is opgedaan... door latere wereldmachten. Nou, dat, dat, uh, in Layered Money wordt het ook uitgelegd... hoe bijvoorbeeld de Engelsen gekeken hebben naar het Nederlandse systeem... en dat succesvol gehanteerd hebben. Hetzelfde geldt voor de Amerikanen eigenlijk... Um, wat ik er heel interessant aan vind... is dat uh, Nederland een interessante... Plek was na de 80-jarige oorlog. Weet je, we waren. De, we, hadden een, een, uh, uh, we hadden iets, daar heb ik het laatst ook over gehad, in, uh, in de V for Valentine podcast. Dat is de Bataafse grondwet. Dat was onze eerste grondwet eigenlijk, toen we een republiek werden. En dat was een hele goede grondwet. Waar we nu dus al die, uh, die uitzonderingen hebben, weet je, van, van je hebt vrijheid van meningsuiting, tenzij puntje, 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 er een dodelijke epidemie door het land raast. Of je hebt, uh, weet ik veel, nou goed, je grondrechten worden opgeschort bij onze huidige grondwet. En uh, dat, dat was niet ah, het dat
1: geval. We hebben gewoon vrijheid van meningsuiting, toch?
0: Ja, maar bij ongeveer alle... Uh, ik geef even een voorbeeld. Hè, maar ongeveer in, bijna alle punten in onze grondwet uh, uh, staat een uitzondering. Je hebt dat ook nog wel eens een keer in een podcast gezegd. Maar dat, dat heeft Willem van Oranje er allemaal in gefietst. Uh, <lacht> en dat was niet de oorspronkelijke... Bataafse Grondwet. Die was veel meer, en ook die zeven provincies hadden veel meer autonomie als het ware. Nou goed, anyways. Uh, een boel geschiedenis dus. Uh, um, hij legde ook het financiële systeem uit uh, in aanloop naar de grote economische crisis van 2008. Um, de manier waarop geld bestaat. Dus wij hebben het vaak voor die discussies over die M1 en M2, money supplies. En hij legt hier eigenlijk uit hoe die dingen in elkaar grijpen. En hoe krediet geld heeft kunnen worden, doordat het zich op een andere laag bevond dan bijvoorbeeld goud, wat de basis is van wat geld is. En dat uh, ja... Ik vond het heel erg interessant. Je moet het benaderen als geschiedenisboek... dan is het heel leerzaam. Als je het benadert uh, vanuit de bitcoin-filosofie... en je wil graag uh, um, een soort van uh, utopische verhalen horen... over hoe bitcoin de wereld beter maakt... Uh, dan, dan, dan vond ik het wat minder sterk. Maar als geschiedenis vond ik het echt fantastisch interessant.
1: Je hebt ook... Um... even kijken, hoe je dat boek nou? Van George Selgin... Die heeft ook een boek geschreven over uh, hoe, hoe dat over tijd... Dat gaat over freebanking. Voor mij heet het boek gewoon iets, iets met freebanking in de titel. Ja. Yeah. Uh, the Theory of free banking. Daarin, okay. daarin legt hij ook uh, heel erg stapsgewijs uit hoe je van base money... en dan in principe goud, al, al geloof ik niet dat hij dat specifiek uh, zo zegt... maar hoe je dan uh, inderdaad een heel creditie, hoe, hoe een banken, een financieel systeem vanuit daar kan ontwek, ontwikkelen met alle inderdaad met kredietsystemen en alles erop en eraan. En dat is best wel een aardige stap voor stap heldere uitleg. Dat is ja. Best wel een aardig boek om eens te lezen. Vet. Ook, ook omdat dat dus best wel eens heel erg van toepassing zou kunnen gaan worden op hoe bitcoin zich gaat ontwikkelen. Wellicht. Dat, dat is onder andere ook wat uh, Helwini voorstond. Hè? Hoe heet dat boek? Nog The Theory of free banking.
0: Oké, okay, vet. Dat Gaat is uh,
1: wat Helvinie dus ook wel is. Dus, uh, dat was Helvin's visie voor hoe Bitcoin zou gaan schalen uiteindelijk. Super cool. Is een beetje via wat uh, Zelkin heeft beschreven in dat boek. Nice. Ik ga het bestellen.
0: Gelijk vandaag.
1: Voor mij kun je het ook. Uh, voor mij staat het gewoon ook op pdf online of zo. Ah, ja, maar jij wilt het. altijd... Uh, jij Ja, audiobooks. Ja, okay. nou, misschien is dat er ook wel.
0: Cool. Nou, uh, interessant. Uh, Aaron, uh, ik denk dat we aan zijn gekomen bij het einde van deze... Wat is daar? eigenlijk?
1: De 89ste van Show? Ja, 88? 88, denk nee, ik. Nee, 90. Het 90. 90. is ja. dus jij... de 89ste van Show. Maar... maar uh... De, de Moon Landing, is dat nou? Want ik ge gebruikte hem eigenlijk als voorbeeld. Want ik dacht, wat ben je wel mee... Heb je de Shining niet gezien? De Shining? Ja, ja
0: ligt daar zit uh, ja, ja, gewoon e uit dat het allemaal nep is.
1: Kom nou maar door er, er met zit, die muziek. Die zit, muziek, muziek mag doorlopen, joh. Er zitten ja. allemaal hints in, inderdaad. Ja. Dat die, uh, hoe heet die regisseur nou? Uh, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Maar die heeft de Maanlanding gefilmd. Maar heb je dan ook wel eens de documentaire The Dark Side of the Moon? Uh, ja, gezien? zeker. Ja. Heb, heb je die heeft... gezien? Ja, tuurlijk. Ik wil niet spoilen voor de luisteraar. Goed, anyway, gaat dat ook kijken.
0: Dit was de 89ste Bitterreis show. Dankjewel voor het kijken, luisteren. Vergeet niet te liken en te subscriben Je met de baas. Yay, later! Strong hand, everybody!